0: Então, viajei um dia desses E na estrada apareceu, assim, uma empresa Dizia assim, frango assado E o logo da empresa era um frango sorrindo hum. e, e isso não faz sentido nenhum Tipo, o frango assado Eu comecei a rir sozinho nessa hora, sabe? Como é que o frango assado tá rindo? Por que, que ele estaria rindo? Por quê? Porque não é ele que tá sendo assado
1: Não, cara, é porque os... você não sabe Talvez é a mesma coisa do exército da guerra, sabe? Que os caras são criados pra poder ser A parede pra eles, não tem? Pra se tomar dano São os frangos que são treinados Para serem assados, entendeu? É tipo, é, é alcançar o ápice da vida deles.
0: Então eles acham que estão cumprindo a missão de vida deles, é isso?
1: Eles acham que vai ter 20 virgens quando morrer. 20 galinhas pra eles.
0: 20 galinhas pra eles, é isso? É,
1: exatamente. Caramba. Você não sabe, talvez aquele frango estava feliz de servir pra você como um alimento assado.
2: Para o que você nunca leu o guia do Mochila das Galáxias, o que que tem no guia? No segundo livro, que é o restaurante no fim do universo, tem a parte que eles estão falando lá e de repente chegou uma vaca andando, aí ela pega e fala, não, o que que vocês vão querer comer? Ah, não, minha costela é muito boa, ela vai se, se oferecendo os pedaços. Ela se vende, é. <risos> é. Aí um dos personagens não quer, não, mas eu não vou comer você. Ele, como não? Aí a vaca ficou ofendida, tá ligado? Como assim você não quer? Você tá dizendo que eu não sou boa bastante, começa a aspiração, tá? ligado? Mó dá tudo bem. Então eu vou ali atrás, vou morrer. Aí daqui a pouco vocês vão comer meus <risos> pedaços. Então talvez seja o, o início desse
0: restaurante. É estranho, né, cara? Um frango sorrindo enquanto frango assado. Aí, frango sorrindo.
1: aí tá bem lá, tipo, dá uma olhada no meu peito cara, que delícia de coxa
0: cara, isso aqui é uma coxa, olha que coxa,
1: olha essa asa
0: <risos> já
2: viram aqueles pacotinhos de caldo de galinha, que tem um ensopado, tá a galinha dando a piscadinha assim tipo, falar.
1: lá. Cara, por falar em logo que, que tem significados estranhos e tudo mais, com dupla interpretação eu não sei se vocês já perceberam, e eu vou falar isso, ela é mais de 18, então cara eu vou explicar pros meninos, a parte que eu estiver explicando você só corta e deixa a reação deles porque é realmente mais de 18 e a gente tem pessoas de 6 anos escutando, então eu não posso deixar isso. Isso. Eu? Você não, 27. Você tem 27 anos eternamente. Eu senti o Mel Gibson. Seguinte, Ansem deve já ter visto isso, mas a logo de Resident Evil 6 é extremamente perturbadora. Ah, tá. É extremamente perturbadora.
2: <risos> isso é genial. Porque
1: você olha pra ela, você fala, ah, que bonitinho, um 6. Não é um 6 aqui.
2: <risos> não, a, depois que você enxerga o real desenho,
1: nunca mais se enxerga o número 6. Aquilo é extremamente preocupante. Eu vou mandar o link pra cá, pra, porque eu sei que 27 talvez não abri. Tá aqui, ó. Uma vez que você vê, não dá pra desver, cara. Cadê?
0: Caramba, por que que tá isso, velho? Por que que tem isso?
1: É muito perturbador isso, sabe? Um negócio... Mas
0: é sério, oficial isso? É
1: essa daí, tá no jogo, a capinha do jogo. Mas isso é antigo, não é? É do Resident Evil 6. É, faz
3: tempo da polêmica.
1: É atemporal, a merda é atemporal, entendeu? Tipo... Não, eu já entendi, eu lembro na época, o pessoal falava isso. É, então, é perturbador isso, tá na capinha, as pessoas compram isso, enfim.
2: Por falar em bicho estranho, eu... Tava jogando Pokémon GO recentemente. Aí eu estava andando na rua ali no centro da minha cidade, né? Onde tem os açougueiros que cortam com um o olhar? Aí né, andando ali, apareceu um Zubat. É, o um Gobat, muito Golbat. Aí eu olhei e falei: vou capturar esse otário. Joguei vários doces pra ele, né? Comecei a jogar, joguei uma Pokébola, capturou, ele saiu. Jogou outra Pokébola, capturou ele saiu. Aí, fora as assim, milhões de Pokébolas que ele desviava, né? Tipo, mil. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí quando eu fui ver, eu tipo, tava com três Pokébolas foi falei, caramba, não é possível que eu vou. Não vou capturar esse cara aí. Você gastou? Acredite em se quiser, foi exatas 27 pokebolas e não capturou ele. Aí acabou os pokebolas e ainda ficou lá voando, pensando assim: Rotário é você. <risos> <risos> Aí eu tive que usar o botãozinho de correr, e, né? E não capturei ele. Você correu do Zubat? É o Batman aquele cara. É o Batman. Ficou <risos> o Batman? Aquele era o Batman, não era o Go-Bat, era, go era o Batman. go Batman. Nossa, vocês falaram Batman
1: várias vezes aqui, cara, porque é até bugado. É Go-Bat com Batman, não é o Batman, é o Batman, é o Batman, é Batman, é Batman é Golbat Go-Bat. Ele,
2: ele tava preparado pra essa luta, entendeu? Ele tava preparado. I am Go-Batman. go Batman
1: go bat. I'm go bat. I am Batman. Não, eu sou o I am Go-Batman. <risos> <risos> Sabe o que é mais genial nisso tudo? É que isso que eu contou tem nada a ver com o que a gente tava tá falando. Nada.
0: Nada, nada, nada.
1: Absolutamente nada. As aventuras
3: véio. opésticas de Pokémon.
1: Ai, sensacional. E vai ter mais história, porque 27 começou a jogar. Então esperem a questão de tempo.
0: Eu já desinstalei.
2: Eu vou chegar ao 27 nível. Vocês vão ver.
1: 27 nível. Aí ele
2: vai parar de jogar.
1: Ele vai chegar no 27 nível.
2: É um nível estranho. É um nível misterioso. Mas ah, tá bom.
1: Ok. Por falar em misterioso, né? Vamos falar de Yonkos, que são misteriosos. Inclusive um deles, que o que adora. Vamos
0: separar, vamos. É.
1: Vamos, vamos resolver essa treta? Então vamos. Vamos, vamos. <risos> vamos, que esse é um dos caches da vida do Mr. 27. Ele, deve, ele tá insano aqui, então vai, vamos, vamos logo, vamos logo. <risos> Olá, jovens, bem-vindos a mais um OpexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
2: Olá, pessoas que estão jogando Pokémon e
0: não conseguem capturar o Gobate.
1: Com o Baruki. Hoje
0: vamos separar a lenda do homem.
1: E com o Mr. 27. Oi! Oh! Eu entendi, essa...
2: Eu fiz essa referência, na verdade, ai. Eu não entendeu, ó.
1: Eu entendi sim, eu só tô dando continuidade no negócio, só, é. aquela máxima clássica, então. E, pois, muito bem, essa semana nós vamos falar aqui sobre os Yonkou de One Piece. Temos aqui os quatro imperadores do oceano, do mundo, enfim. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, do que, que a gente já sabe o que, que a gente pode esperar deles também agora nos desenrolares da história mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails
0: E vamos para os recados aqui do Opex Cash. Hoje eu tô aqui com 27... Vamos lá! <risos> Ai, meu Deus do céu, vamos lá! Bom. Começando pelos nossos recados principais aqui, 27. Eu queria lembrar aqui, e você vai ter que me ajudar a lembrar, galera... Do Ouvindo Pedrinhas, vai ser nosso Opex Cash número 100. É. E nós precisamos que o, vocês, os, os nossos ouvintes, mandem áudios pra gente com teorias, com ideias sobre One Piece. E esse áudio tem que ser enviado pro nosso e-mail. Vocês podem gravar o áudio pelo celular, pelo computador... Contanto que siga algumas regrinhas que a gente estipulou é, dois casts atrás. Foi no cast 94, se não me engano. Yes. E nesse cast a gente fala sobre você gravar em um lugar silencioso, gravar o áudio num lugar que você tenha essa liberdade de falar um pouco mais alto, pra não ficar falando baixinho também, né? É, que você grave, por exemplo, com a distância razoável do microfone, uns dois, três dedos aqui da boca, quatro dedos até, do celular, por exemplo. E aí depois disso, gravou seu áudio com sua teoria, manda por e-mail pra gente, que é o contato.com.br é, e o e-mail que tá na descrição também pra você não mandar pra o e-mail errado, hein? E depois disso, 27, nós precisamos das teorias que vamos discutir, todas elas no, no Cast 100, então é uma chance de você participar do ApexCast diretamente com sua voz, com suas ideias, com suas palavras. Isso. Nós recebemos também um e-mail até do Tiago Barbosa da Silva, ele tem 29 anos, e perguntou se tem outra forma de participar desse ApexCast, sem ser por áudio, porque ele tá sem dispositivos eletrônicos no momento. E a resposta é não. Tem que gravar um áudio pra poder participar. Não tem como. <risos> tem galera mandando teoria por texto, mas não dá. É,
3: é, o negócio funciona por voz, mano.
0: É, não vai dar. Tem que ser por voz. Ah, Niki. Mas tem todas as regras no outro Opex cash, Vai estar o link na descrição também. Vocês escutam os recados desse outro podcast, Tá tudo explicando. Tá eu, Caio e a Bururu, Justamente falando só disso. Falando só desse cast de Pedrinha. Isso. E 27. Que formas que a gente tem de contato aqui com o Apex? Porque a galera não sabe, às vezes, como fazer para entrar em contato. Como fazer para mandar mensagem para a gente. Como é que se a gente tá lendo tudo. Se a gente vai responder. Como é que eles podem entrar em contato com a gente?
3: É, as pessoas podem entrar em contato pelos comentários do site.
0: Isso é muito legal, cara. Se a gente tiver, tipo, mais discussão, mais comentários no site, melhor ainda pra gente, né? Que a gente lê tudo lá. Você mesmo é o doente dos comentários,
3: né? Gente? Eu gosto de poder comentar. <risos> e também pelo Facebook.
0: Como que é o Facebook? É
3: ali azul com uma tela branca. Não! <risos>
0: <risos> Como que é acessa a nossa fanpage? Como é que você
3: é? Você digita lá wwwfacebookcom One Piece Oficial. Você clica lá e vai ver a gente.
0: Mandar inbox, a gente lê também e tudo mais. E a nossa principal forma de contato, que é por e-mail. É e... só enviar o um e-mail para contato One Piece é x.com.br. Para não ter erro, hein? É x. É. E outra coisa, 27 também. Eu, cara, você imagina se a gente tivesse o número de ouvintes que a gente tem no PxCast em likes na fanpage, na postura? do cast ou na página no site da OPEX no post do podcast imagina quantos likes a gente teria cara
3: muitos likes
0: like, cara, gente. Galera, ó, dá um like aí, dá likes aí, compartilha, divulga, ajuda. Me dê like, like no Mi. Caramba, é o Muca Moriçoca, né? Like, like, like. Que isso? <risos> você nunca viu o Muca Moriçoca? Não. Depois eu vou te passar. Não, não quero, não. Não gostei. <risos> e vamos agora então, 27, para as fanarts. Isso.
1: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 27 minutos
0: e 5 malditos nazistas.
3: A primeira fanart é do João Felipe, de 25 anos, que mora na cidade Sorocaba. Olha aí. É uma bonita cidade. É. E o cara mandou uma coisa que eu, que eu quis fazer e o cara fez. Ele fez o esquema explicando o Apex Cast. Daí ele colocou lá todas as referências nossas. House que é minha. 27, é minha. 14,5 que é da Bururu. Acordar pelado, Baruque. 6, que é do Anten. Tem as tuchês, é do...
0: Tem tuchês. Tem fanartes da Clara D, olha aí. D!
3: Tem os churros da Bururu. Tem a cabeça invertida do nosso amigo e tem traficantes matando vampiros. Que é só essa que eu não saquei. Quem quer é É assim?
0: do QT, é do QT, é das histórias malucas do QT, dos traficantes vampiros. Ah, é? Ele falou num cast aí. <risos>
3: café sem café.
0: Café Quem sem ia? café também, né? Essa é minha então, tá, não Fazer o quê? E o um
3: PIS, claro. Tem que ter uma Todo o esquema do, do Lula virou um <risos>
0: Caramba. Qual que é a próxima, Barulho? A próxima é do Miguel Lima Cavalcante Leite. Ele mandou a Aizawa Buru. Muito bom desenho, muito boa arte. Tem um Abra do ladinho ali.
3: Tem um Abra, pra variar. É Pokémon predileto dela. Você viu o bastão lá né? Tá 14,5 ali Sim É a
0: estatura dela Né Estatura
3: dela Exato <risos> Depois temos A fanática de Matheus Israel Silva De Florianópolis Ele tem o que? 11 anos Não entendi
0: 27 menos 11 Tem 16 16 Eu sou ruim de física <risos> Caramba de física
3: E estuda no IFSC E faz eletrônica E ele mandou O Pokémon Go ah, Adorei
0: todas Eu vi que tem um Magikarp 27 Que tem 27 de CP E é o parceiro dele Você viu isso?
3: Pô eu falei esse, é né? E o cara dominou o ginásio, cara, comigo.
0: Cara, com mais de capa, velho. Que nada, o cara pegou um Pokémon bom e botou depois, ó lá. <risos> ah, vai saber, né? Mas
3: ó, eu, já, já dominei um ginásio, mas por que, que ó, ele mandou também aquele Pokémon lá, o é, Ezgi não esqueci o nome dele. É o do ovo lá, que virou o ovo essa palmeira. Por que que só colocou Pokémon Baca pra mim?
0: Não sei, cara, eu, eu, eu não quero opinar sobre isso. Ó, né, com
3: uma com CP27, eu vi isso. É verdade. O cara tá com mais level que eu, ele tá com 25, hoje eu já tô com 21. Eu também comecei a jogar um mês depois, me perdoe.
0: Mas enfim. sete tá na jornada Pokémon dele, ele tá viajando pra poder pegar Pokémon de verdade, gente. Daí
3: tem o Ansem, que é, o... é a evolução do Polirio, Tem você, <risos> você tá de Arcanaide todo barbudo. É Bururu.
0: Caraca, <risos> tá ela... ela tá certinha dela, não tá? Tá certinha, igualzinha. Temos também uma Fanat 27 enviada por Francisco de Assis, ele mora em Planatina, Distrito Federal. Tem 20 anos, ele mandou uma tirinha sobre o One Piece, né? E imagina só, todo mundo naquele esquema Cavalozadinho de você achado pra trás. E quando ele chega no tesouro O tesouro é diz assim O verdadeiro tesouro é a amizade E você deixou seus amigos pra trás Seus amigos todos morreram
3: Que derrota, né? Fica com a caveirinha hein? Muito triste E qual que é a próxima? É o do Matheus Veríssimo Minhawk. Ele tem 14 anos Ele é de Indaiatuba, São Paulo
0: Ele mandou Ansem Irmão do Sandy. Você viu isso? Você lembra disso, cara? Que a Bururu falou que o Ansem Era Irmão do Sandy? Por que ele é Irmão do Sandy? Ela disse do nada Assim no cast anterior Ela errou
3: Ah, é, é verdade Eu dei de falar Ficou me imaginando a loucura É que roça, mano. E
0: também tem agora a do Jefferson Camargo, 15 anos. Ele mora de Joinville, Santa Catarina. E ele mandou simplesmente duas fanarts maravilhosas: que foram todos os Mugiwaras, incluindo a Big Mom, a Heiju e o Cesar Clown. Com certeza, faltou quem? Faltou a Carrot, né, cara? Faltou. E ele mandou também um, é 27. Eu ri muito quando vi que é o Shanks fazendo a sua única coisa né, na vida, assim: a sua missão de vida do mangá de One Piece, né? Que é.
3: chegar na festa.
0: Acabar com as coisas, né? Chegando nas festas, com certeza, né? Chegando nas festas, tá? Eu vim acabar com esse casamento.
3: Oh. Opa, tem festa? É nóis, estamos aqui. Tem que ter aquele Penetras Bom de Bico lá. Então, um assim, <risos> tem que ter o Shanks, o terceiro integrante. E a próxima é de Madison Santos, 28 anos, Passos Minas Gerais. Ele fez Ansem Bururu Soco. O que, que é
0: isso? Então, ele fez o Ansem, falando lá do Bolacha, no, no cast do Sanji. E ele fez o Soco que a Bururu deu no Caio, quando ele falou do Boku no cast.
3: Ah, é verdade. Eu entendi o desenho.
0: Também tem aqui, ó, uma fan art pelo Douglas Souza Vieira. Ele tem 17, 19 anos e é de Imperatriz. Ele mandou eu correndo da galera pedindo filme Gold. Eu nem ligo, eu nem ligo, cara. Eu tô, tô de boa. Você não, liga, você não lê os comentários agora, eu fico lendo lá. <risos> eu leio, eu só não respondo, tá? Eu expliquei isso. Eu só vou lá e coloco a fotinha da Nami, explicando, não é? <risos> Você que se preocupa com isso. Não, até porque eu leio, tem que ler. Eu leio, mas eu não vou responder. Vou dizer o quê? Vou dizer de novo a coisa que a gente já disse? Não tem necessidade. O <risos> que mais?
3: Tem o João Felipe, 25 anos, de Sorocaba. Outra vez, no legal ele fez a dança do minxi <risos> que porra. É a dança do Big Chip, É a dança do Big Chip, É o loop no meio Com os <risos> novos Mugiwaras Fazendo sanduíche
0: Puta que pariu Sanduíche ishi. Puta merda E nós temos também O 27 Uma fanática pelo Jonas Deus da Ará 18 anos E ele mandou também Os novos Mugiwaras Só que ele colocou Todo mundo Inclusive a ó. Ah, tem
3: a Kelly E tem a Big Mom E tem o X
0: eu... Já pensou esse bando Cara, seria bem estranho, não é?
3: Ah, Big Mom no o Mugiwaras Ia ser <risos> linda lá na abertura também Eu acabei na abertura
0: <risos> Essas foram nossas fanáticas nós recebemos também, cara, sei lá, dezenas de e-mails, muitos e-mails. Você viu, ontem a gente foi ler e foi tempão lendo os e-mails todos, botando tudo em dias. A gente lê na hora, mas tem que ler tudo de novo pra organizar depois aqui no, no cache. E vamos começar então pelos e-mails recebidos aqui. Vamos ler alguns, se possível. Se o tempo deixar, caramba. Beleza. Começando aqui, 27. Olá, pessoal da Alpex. Me chamo André Catapan, tenho 24 anos e moro em Guaruva, Santa Catarina. Ele manda assim, ó. Como vocês bem falaram no último cache, as referências históricas utilizadas pelo Oda podem nos dar dicas sobre o futuro da saga. Em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler e Stalin assinaram um pacto de não agressão, chamado de Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Pacto Nazi-Soviético. Em linhas gerais, era um acordo entre a Alemanha e a União Soviética de não agredirem um ao outro e se manterem neutros caso uma das nações fosse atacada por outra grande potência. O pacto, contudo, foi apenas uma maneira utilizada por Hitler para ganhar tempo, e em 1941 os alemães atacaram de surpresa a União Soviética. Ó, oh, ele tá fazendo um paralelo com a com a coisa toda que a gente falou no último cast, hein? Oh. Agora ele vai chegar aqui, quer ver, ó? Transpondo isso para o universo de One Piece, temos Germa66, ou Double Six, e Big Mom fazendo um pacto através do casamento entre Sanji e pudim O Judging, por sua vez, realiza esse pacto entregando o filho que considera mais descartável. E no último capítulo, ainda fala para a família que num futuro próximo, o reino da Germa provavelmente não vai mais ser convidado a participar do Conselho Mundial. É verdade, olha aí. Hum. Vocês não acham que o Judge pode estar planejando a Big Mom, tal como Hitler fez com Stalin, isso explicaria por que o casamento tem de ser justamente com o Sanji, e não com nenhum dos outros filhos, que com certeza seriam mortos pela tripulação da Big Mom. É verdade, deixaria o Sanji lá pra morrer, né? Depois de tra da traição, no caso, né? Além disso, assumindo que seu plano tenha sucesso, Jadim espera assumir ele mesmo o posto da Big Mom, ou pelo menos ter o controle territorial de um Yonkou, e não precisar morar mais em um reino flutuante. Ah, o cara argumentou. Ah, e outra coisa que me ocorreu. Antes de assinar o tratado de não agressão com a União Soviética, a Alemanha já tinha como aliada a Itália. Quem é a Itália 27?
3: Hum... O cara do macarrão, Capone.
0: Capone, caramba, o cara do macarrão. Será que o Capone não é, na realidade, um subordinado da guerra infiltrado na tripulação da Big Mom? Um grande abraço, adoro o trabalho de vocês. Olha aí.
3: Cara, esse cara me fez pensar numa teoria legal. Qual? E se a Germa colocasse uma bomba no Sanji? Porque, tipo, ele vai estar tá no altar, vai casar com a Puri. Como a Big Mom também está no altar, vai ser o lugar mais guarda aberta, né? A Big Mom vai estar tá perto, vai explodir
0: bum Cara, não sei... É... As bombas de One Piece são bem bizarras. Elas não funcionam muito bem, as bombas de One Piece, cara. É verdade. Você lembra do Pel, né? O Pell... O
3: Gladius e o Mr.
0: Cinco que digam. É, olha aí. Eles... <risos> Dois que não conseguiram fazer muito uso, né, cara?
3: É. O
0: Pell tá aí também. Tá vivaço, né, cara? Pegou tá, uma bomba gigantesca, destruiu uma cidade e ele tá lá vivo.
3: Ninguém faz uma bomba direita no One Piece.
0: É um problema esse negócio aí, viu? Você quer
3: ver a bomba que tá lá no... na arca lá da...
0: Nossa, cara.
3: Da, da Ilha dos Tritões tá com a Big Man. O presente, né? Vamos ver se essa vai explodir bom.
0: Pô, vai ser a primeira bomba que vai funcionar. Vamos ver, né? Vamos, estamos botando fé nela, né? Vamos, vamos
3: aplaudir se a bomba <risos> der certo.
0: <risos> Muito obrigado pelo e-mail. Vamos para o próximo E27. Vamos lá. Mais
3: e-mail. Ó, o cara tem um nome lendário, hein? Olá, Pexcasters. Meu nome é Tarek. Caraca. Ó o nome do cara com hack. Presença, hein? Tenho 22 anos e estudo administração. Primeiramente, gostaria de agradecer por serem os meus bons amigos que conversam sobre o antigo. Infelizmente, no meu círculo de amigos, não existe ninguém que aprecie e a genialidade da obra <risos> É, por isso que até Tipo, nesses 8-9 anos A gente conseguiu juntar essa turminha muito louca
0: <risos> é,
3: Bom, vamos abrir o caminho Para que eu participe pela primeira vez Dessa conversa, através desse meio Vocês perceberam que o Sandy é o único Dentre os irmãos de Smook que tem a sobrancelha Diferente? É, eu percebi Não sei necessariamente a, forma a formatação Das sobrancelhas escondidas atrás da franja Do Itidi, do Nidhi e da Reiju Porém, sabemos o formato Das duas sobrancelhas do Sandy do Yonji. Em suas sobrancelhas são exatamente o contrário. Por sua vez, as sobrancelhas de Itid, Nittid e Radio que aparecem apontam a mesma direção das do Yond, não das de Sanji. Isso explicaria que as sobrancelhas dos quatro irmãos do Sanji são sobrancelhas espelho as dele. No que isso poderia implicar? Vocês poderiam basear teorias em cima disso. Será que Sandy é o único Vismol que a não ter sido gerado artificialmente? Será os outros quatro clones feitos a partir do embrião do Sanji? Será a mãe de Sanji a fonte de gene que Jade diz ter, ter limitado? Gostaria de ouvir seus comentários sobre Sandy possivelmente ser o único dos irmãos com sobrancelhas ao contrário. Adoro o trabalho de vocês, estou à disposição de vocês com certeza. Abraço a todos. Tarek.
0: Caramba! Essa assinatura dele aí. com Cara, eu achei legal esse e-mail dele porque, será que a sobrancelha é um fator que a gente pode ver que deu errado? Tipo, é, as sobrancelhas estarem pro lado, no caso do Sanji, né, estarem pro lado contrário, por assim dizer, significa que ele não, não herdou os genes que deveria, entendeu? Não,
3: poderia significar a sobrancelha, tipo, abra daqui 20 anos, daí é 20 anos ele fica forte. Olha aí,
0: pode ser, pode ser. <risos> vamos dizer que...
3: <risos> o, o Sandy é igual um vinho, é vinho smoke? Vinho fica bom durante os anos, então. Fumar ele já fuma, né? O smoke ele já... Nossa, velho. <risos> então, eu tenho as teorias de que tipo... Ele falou aqui que são clones do Sandy. Não, eu acho que são os quatro, porque a radio veio primeiro. Não é quadrigem igual os meninos
0: Inclusive, os números parecem ser números de experimentos mesmo, né? É, poder Ia ser. Paciente zero, Radio, paciente número 1, um, né? E te
3: Caraca, eu fiz a. Eu coloquei o paralelo da Radio com o zero do Mega Man. Puta que pariu. Caramba, olha aí. Que <risos>
0: muita
3: Ah A Radio
0: é o Proton. É um proto Man. Pronto, tá explicado.
3: Pronto, só se eu vi, você me mata. Ele vai ouvir, cara. Mas eu tenho eu tenho, eu tenho a convicção que, tipo, o Jade ele faz questão de não mostrar a sobrancelha dele, do capacete. Eu fico imaginando se o Jade tem a mesma sobrancelha do Sam.
0: Olha aí, é uma boa, uma boa questão.
3: E a gente nem comentou lá na Germa lá. E eu tava pensando, pô, se o cara é um cientista, por que que ele é bombado? O Jade é fartão, né? Verdade. Eu tô achando que o Jade ele pode... cara. É, mas
0: nada impede do cara fazer uma academiazinha de manhã, Não, o cara né? é
3: cientista. Eu tô achando que o corpo dele é artificial, cara.
0: Pode ser, ele pode ter modificado o corpo dele de forma...
3: Ele modificou o corpo, ou o corpo dele é uma armadura, sei lá, cara.
0: Pode ser, pode ser, cara. É verdade, olha aí, é uma boa.
3: Porque, cara, ó, vê o Xiza e a gente sabe mais ou menos como é o corpo do Vegapunk. Tudo
0: magrelo. Agora chega o cara lá eu sou
3: saradão.
0: Eu pulo, dou cambalhota, uso uma lança.
3: Eu sou o Garuda, cara.
0: sou bailarina, facioga. olha aqui, meus paranauê. Meus
3: paranauê. <risos> meus paranauê.
0: ainda sou cientista. Viu? Ainda sou cientista. Ah, velho. Tem
3: algo estranho. Tem algo. É isso aí cara, legal comentário com pessoas que gostam de um piso. Pendo que não tem muitas pessoas na cidade e você também, então obrigado por ter mandado sempre
0: Pode ser. Ó, temos mais um e-mail, vamos tentar ler mais um e-mail antes que caia, mate a gente. Vai, vai, vai. Alô, galera do apex Meu nome é Diego Pou. Eu acho que é assim que se lê, será?
2: Pou. Ué, Pou.
0: Pou. E ele é de... Pá, caramba, agora me confundi, Piabetá. Piabetá, Rio de Janeiro. E aí, assim, minha idade é 6x menos 2x menos 5 igual a menos 2x mais o x mais 17. Cara, tá de sacanagem.
3: Minha cara. Eu não manjo de biologia.
0: <risos> no momento, eu trabalho, estudo e muito em breve serei um radiologista. Bacana, olha aí. Ele
3: vai mexer com rádio? Ele vai ser radialista?
0: Não. Yes. <risos> Ó, acompanha o Apex toda semana desde o primeiro episódio e me divirto muito ouvindo vocês. É algo que já faz parte da minha rotina. Se não me engano, já enviei e-mail para vocês duas vezes. Uma no cast 13 sobre as mulheres de One Piece e outra não me lembro. Nossa, dois e-mails em quase dois anos. Tá vendo? Tem que mandar mais. Shame, né? shame. <risos> não tive a sorte de serem lidos, mas não tem problema. A minha vez, ele vai chegar. Chegou. Olha chegou. Aí. Ah. Vem por meio deste parabenizá-los pelo grande trabalho que fazem toda semana com a Apex Cash. E agradecer por trazerem todo o conteúdo do Unipis para os fãs e tudo isso sem pedir nada em troca. Temos consciência que fazem isso por amor. Olha só que maravilha.
3: É sim, Aniki.
0: Então agradeço a toda a equipe pelo velho trabalho que desempenham. E parabéns realmente por conseguirem aturar o Mr. 27 com suas loucuras e suas fugas de pauta. Tem algum problema com isso? Acho que eu não seria capaz desse feito, ele disse. Poxa, mano. Ninguém <risos> tem
3: paciência <risos> comigo <risos>
0: Agora, chega de agradecimentos E vamos falar o que interessa Olha aí hum. Após ouvir o ApexCast 95 Sobre a Germa 66 Ou Double Thick Minha cabeça explodiu Com algumas teorias Creio que vocês também Tenham pensado em muitas coisas Após terem lido o capítulo 840 Então, tenho uma pergunta Para vocês É verdade Nossas cabeças ficaram Mais agitadas ainda Depois do 840, né, Vincent? Hum. Sim Sabemos que o Dr. Punk Está por trás da criação Do exército de clones de Star Wars Da Germa E sabemos Que ele desenvolvia Comunidades artificiais Poderíamos supor Que eles pretendiam Criar um exército de clones Usuários de comunidades artificiais um exército sem vontade própria, obedecendo todas as ordens, sem pastanejar, dispostos a se sacrificarem por seus comandantes. Uou. Bom, é isso. Gostaria de saber o que vocês acham sobre. Mais uma vez, obrigado por tudo que fazem. Um abraço para os homens e um beijo para as meninas. Valeu.
3: Ai, que galante. Hum,
0: cara, gostei. Um exército de clones com a comandante oficial. Ué, pô, mas enfim, o VH Punk já faz isso há dois anos. O nosso amigo Kuma. Mas com Kuma, os caras têm.
3: A gente já percebeu que eles conseguem soltar o raio do Kizaru. Não uhum. sei como Eles são clones São armas humanas Que fazem Têm poderes de comanomia
0: É, mas o caso dos pacifistas são mais é, Não são humanas Eles são mais robóticos né? São mais máquinas Do que homens ali né? No caso da Germa São exércitos São clones humanos mesmo São clones de carne e osso mesmo É,
3: é verdade
0: Então, cara Mas o pior O Vegapunk conseguiu Colocar a Em máquinas Já em armas Em espadas Em coisas Então, pra ele Colocar a comanomia Em outros objetos Acho que vai ser Um problema grave, né No caso Então, a gente Também tem essa relação da, Do Star Wars que a gente até brincou lá no dia, que tem um exército humano, seriam os clones e o um exército de robôs, né? E de caso seriam os pacifistas. Bem bacana esse paralelo. A gente queria poder gravar o cast sei lá, depois de sair o capítulo, mas o cast sai na terça e o capítulo sai na quarta ou quinta. Então não tem como, né? Se a gente lê o capítulo, sei lá, volte no tempo e, sei lá, grave o cast. Não dá. Então, 27, vamos pra nossa pergunta do dia?
3: Vamos lá. ela vem de Lucas Santana. Ele fala aqui. Oi, pessoal do Apex. Só vim dizer uma coisa. Se o nome do era para ser Naruto, então qual seria o nome dos irmãos dele nesse universo paralelo onde o se chama Naruto? Suas cabeças explodiram, explodiram, né? PPS, dessa vez, dessa vez eu não roubei a entrada de letrô de e-mail, queria que isso tivesse pegado, mas só eu fiz, só eu que fiz, carinha de tristeza. Ele tentou roubar o
0: e-mail uma vez, a entrada, tipo... Ele tentou,
3: Esse, o pessoal tá querendo fazer igual o SBS, vou começar o SBS! Ah, pois é! meu
0: Deus! <risos>
3: Ninguém vai roubar! <risos>
0: <risos> e agora, se, se o Sandy se chama Naruto, como se chamaria os irmãos dele? 27. Sei lá... Sushito... Sei lá, não <risos> Sushito.
3: sei... Sushito... <risos>
0: Sushito... que
3: mais tem comida japonesa? Lame, hein?
0: Lame, tô... É, então... Sei lá... O <risos> que mais? Você tem que achar o feminino agora, vamos lá...
3: Feminino? Puta mãe...
0: Temaki...
3: Max, <risos> Temaxi Capeleto
0: deve. Capeleto Olha aí é um não, Capeleto não capeleto, capeleto não é
3: japonês <risos> <o maluco. Hã? risos> Capeleto não é japonês
0: Ah é verdade Capeleto é italiano É mal adotado Deixa ele
3: Olha ó, 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 Acho que o Naruto abalou tanto o Oda Porque o Sandy foi o primeiro flashback Que não mostrou O que o Oda queria fazer o Oda ficou tão abalado com Eu vou fazer outro flashback aqui E depois eu vou, pe vou pensar na vida Eu queria já mostrar os smoke, uma... se Naruto atrapalhou tudo daí ele fez a <risos> história do Zeta
0: imagina se foi cara, temos muitos e-mails sei lá, 50 e-mails ainda que a gente poderia ler mil perguntas só que a gente morreria se a gente lesse agora
3: é, o Caio é uma... morreria porque o Caio é mataria
0: é, já falamos o nosso limite vamos terminando por aqui então nossos e-mails recados e perguntas se quiserem entrar em contato com a gente pra poder ser lido aqui no ApexCast mandem e-mail para contato e boa sorte <risos> boa sorte não, não é isso não é, e bom cast e bom cast vamos falar um o hoje, vamos, é isso aí, até mais até mais
1: volta com o tema principal do Apex Cash e essa semana vamos falar deles, dos Yonkou. E sem mais delongas, vamos direto já para uma introdução, um apanhado geral sobre os Yonkou, que são, que fazem, se alimentam, né? Tudo isso Apex Cash
2: Sexta-feira no Globo Repórter.
1: Terça-feira no Apex Cash <risos> Pois muito bem, assim vamos começar o que temos aí sobre os Yonkou. Então,
2: para começar, nós temos a dizer que Yonkou, né? Que significa quatro imperadores. Olha só que coisa. Tem muita gente que não sabe, né? Verdade. Então, mas é agora vocês estão sabendo, são nada mais nada menos que os quatro piratas mais conhecidos e poderosos do mundo de One né? Mas que não são necessariamente aliados e nem inimigos um dos outros, né? Talvez eles podem ter aquela relação de amistosa um com o outro, pode ser inimigos mortais, né? Ou um de encheira um com o outro, entendeu? Varia a relação entre eles, né? Eles são, na maioria das vezes, independentes, né? preferindo ser independentes uns dos outros. E todos eles residem, né? Tem as suas bases de operações e seus domínios na segunda metade da grande rota né que é mais conhecido como novo mundo. Onde eles exercem sua, sua enorme influência, né? Que faz frente pro governo mundial, né? Dominando várias ilhas. E é isso. Tá certo. Então, né? E durante a Guerra dos Melhores, né? O Barba Branca, que era o Yoko, né? O mais poderoso até então, né? Acabou morrendo, né? E o responsável por isso foi o Barba Negra, né? Que logo a, após a morte do Barba Branca, né? Ele tomou os territórios, né? E o título pra si, né? Não logo após, né? Mas tipo, né, acabou tomando o título e os, e os territórios. O pessoal vai te xingar pra caralho, hein? O quê? O quê? É, quem disse? Que o barba branca é o mais forte. O Oda disse, então não tem discussão. <risos> é o Shanks.
1: <risos> Calma, Baruque. Calma,
2: Baruque. imaginei o Baruque agora rindo, batendo a mão na barriga assim. <risos>
0: <risos> bolendário Shanks.
2: Então, né? E ele tomou é, os territórios e é, o é título pra ele, né? Que na verdade foi logo após que teve a passou a ser conhecido como a Guerra do Acerto de Contas, né? Quando ele atacou os remanescentes do bando do Barba Branca, né? Atualmente, né? Os Yukou são a Big Mom, né? Que nós estamos acompanhando as suas aventuras agora. O Kaido, né? Que é o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo, hein, doido. O Shanks que alguns aqui, alguns não. Tem um cara aqui que não aceita que ele
1: é bom. Tem um cara aqui que na hora que ele viu o tema dessa semana, ele falou: é agora! Bora! Vamos
0: mostrar a verdade ao mundo! <risos> Nossa! A verdade terá que ser dita! A
1: verdade <risos> os libertará! Tá...
0: Prepare-se para... ter uma explosão de cabeças! Prepare-se para encrenca, hein? encrenca em dobro! <risos> o último
2: que tá faltando é né? o Barba Negra, que eu falei. Então, revisando né, antes, por causa dessa maluquice, vocês talvez se confundirem, né? Big Mom, Kaido, o Shanks e o Barba Negra.
1: E cada um deles se destaca pelas habilidades e os poderes além do normal que eles têm, né? E aí, que o que a gente sabe... A respeito disso Sobre o Yonkou
0: Então Como entidade Os Yonkou Fazem parte Dos três grandes poderes do mundo Junto com o Chichibukai E a Marinha Inclusive a gente tem um cast Sobre o né? Não é
1: uhum. E sobre a Marinha também
0: Sobre a Marinha também É verdade A gente fala sobre as forças E tudo mais E os três no caso Yonkou Chichibukai e Marinha São forças Vamos considerar equivalentes E no caso Suas forças e influências São tamanhas Que esses quatro piratas No caso do Yonkou Eles vivem como se fossem Imperadores mesmo Agindo quase sempre Do jeito que querem Individualmente Eles são considerados Os piratas mais poderosos do mundo Junto com suas tripulações, né? E por conta de todo esse poder Eles podem declarar lugares como sendo deles Eu quero aquela ilha ali, é minha, sabe? E então eles acabam criando territórios Porque vão pegando lugares, lugares, lugares Pá, território é meu E a simples declaração de um deles chegar assim Ó, aquele lugar ali é meu agora A galera já se treme toda Já fica, meu Deus, meu Deus, sabe? É, inclusive
1: até a marinha, né?
0: É, ou tanto os piratas quanto a marinha Respeita aquele negócio ali que ele diz que é dele Reconhecem essa autoridade dos John Reconhecem não, né? Meio que tem que aceitar Tá, né, é,
1: eles toleram, né? Eles reconhecem que tem que aceitar é basicamente isso aí. Para que conhece que eu tenho que eu reconheço que eu tenho que aceitar,
0: exatamente reconhece que tipo é treta. Não vamos mexer naquilo ali que é treta,
3: tipo, não vai no arquipélago de Totland,
0: exatamente. Deixa o arquipélago lá, ninguém vai lá.
1: É igual a ilha dos Tritões, era do Barba Branca. Aí tipo a, a marinha não fazia nada. Tanto que mais pra frente a gente vai ver até que a própria influência do Barba Branca lá teve impacto em várias coisas que estavam acontecendo na, na ilha dos Tritões. Tanto pois exatamente pelo fato de que o governo a marinha, eles não, eles não se intrometem né, nessas coisas, tipo, ah, o Barba Branca de, declarou como território, então ok, cessou, não vamos mais mexer ali entendeu, deixa quieto.
0: E, um, e é interessante ver também, por exemplo, os próprios piratas respeitam aquilo lá, Ita, aquilo ali território do Barba Branca ninguém vai mexer lá porque depois se a gente fizer alguma coisa errada aqui, o pessoal do Barba Branca vai perseguir a gente, é isso que acontece, né esse é o maior temor no caso, e a gente tem por exemplo, que territórios também se beneficiam dessa proteção, né, então muitas ilhas que eram constantemente invadidas e coisa assim, acabam tirando um lugar mais pacífico por conta dessa tomada de território de um Yonkou. Entre aspas, né? Também que o cara não vai... Falar, ah, é território meu, de graça. Não, nada na vida é de graça, né? Nem o ar que a gente respira. O Baba Branca, ele não, pelo menos ali na Ilha dos Tritões, ele não, não pedia nada em troca. É, não pedia nada em troca. É. Mas assim, também durante a Guerra dos Melhores, a Marinha precisou da do ajuda dos Fichibukais pra enfrentar o Baba Branca, que é um Yonkou. Era, né? Era, né? A tripulação... E no caso do Baba Branca é a tripulação dele inteira, né? E no momento que o Shanks chegou com seus chegados...
1: Cheio de charme.
0: Cheio de charme. A batalha acabou sem -se que o Shanks nem sequer precisar se lutar Lembrem-se disso, amigos E teoricamente, isso, isso é pra gente entender O tamanho da força e influência do Shanks no mundo E eu só digo pra vocês, lembrem-se disso Shanks chegou lá aí, com seus chegados cheios de charme E... Chegou e falou, ó, pode parar, hein Começa que ele chegou tarde, né, cara? Começa que ele chegou atrasado, né? Calma,
1: Baruki Quem tem algum problema, fala comigo Calma, Baruki, vai, calma Vai, vai ficar tudo bem Aí todo
0: mundo, ah, já, o Esse já morreu Já acabou a luta Ah, deixa expor a palavra, vamos lá, vai <risos>
3: <risos> Tô com uma arma apontada na minha cara, o Kizaru falou.
0: Quê, né? Ah, vamos tirar um cochilo,
2: não cansei. Você tá omitindo informação aí, rapaz. Qual? Qual? Por que, que ele chegou
0: atrasado?
1: Calma lá, a gente vai chegar lá.
0: Não, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco eu falo desse feito
1: do Jack. 27, continua então dizendo mais a respeito da força e habilidade do
0: Zionkou. Onde tá o teleprompt? O teleprompt tá aqui, ó.
3: Os Zyokou não são aliados entre si. Como acaba acontecendo com os Chique Fora seja o contragosto
0: de alguns deles. A contragosto de alguns deles. No caso, eles se reuniram em Marineford, mas não foram porque eles queriam, né?
1: Não é porque eles são amiguinhos, entendeu? Eles trabalham ali porque é meio que imposto, entendeu? A eles.
3: A possibilidade de dois Yokos formarem uma aliança é o suficiente para preocupar o governo mundial. Como foi possível perceber quando o governo mundial falhou em tentar evitar que Shanks e Barba Branca se reunissem. <risos> o governo mundial temia que dois Yokos pudessem se unir e formar uma ameaça ainda mais forte. Uma guerra entre dois yokos é considerado uma crise terrível. Com que é, Chaves? Uma crise terrível? Não, é não Vocês lembram
2: disso?
1: Quando o Capitão América tenta trazer a referência e falha em lembrar dela. Ó,
2: oh, querido esposo, que diz a carta. Ó, oh, querido esposo, é algo terrível. Exatamente. É uma crise terrível. Big Mom é a Chiquinha.
0: <risos> <risos> Shanks é quem? O Shanks pode ser o Shanks. Uma
3: vez que a notícia do pequeno conflito entre Shanks e Kaido foi o suficiente para fazer com que o governo mundial ficasse preocupado.
0: Sei. Uh -huh.
3: Na madruga, boladão. Continue. O Zioko tem uma influência nas novas gerações de piratas. Por exemplo, o chegado do Baruch, o Shanks... Ah,
0: aquele cara.
3: ...inspirou o Luffy <risos> a se tornar um pirata mais forte que ele e a morte do Barba Branca, que incentivou vários piratas piratas a viajarem para a Grande Line.
0: Aí sim, aí sim.
3: A influência dos Yonkou é tão grande que, com apenas uma declaração, os ataques piratas e o tráfico de escravos na Ilha dos Tritões acabaram no momento em que a ilha foi declarada como sendo território do Barba Branca.
0: Isso é legal, esse negócio de declarar território pra poder impedir, né?
1: Olha aí essa importância, né? Os Yonkou podem trazer coisa positiva também. Eu gostei da parte
3: lá que fala que a Marinha ficou, o governo mundial ficou preocupado com os dois Yonkou se unirem. Eu vou usar isso no final, quê? A festa do da Big Moon indica que o poder dela alcança até aqueles que estão bem distantes do Novo Mundo, bem como em lugares onde pessoas poderosas residam. O poder e influência da Big Moon é tão grande, mas é tão grande que, não, que o room não, não cabe no, no... É tão big! <risos> <risos>
0: mas é muito grande! Alguém disse isso no Skype!
3: <risos> é tão grande que ela consegue ter acesso a informações completas
0: sobre aqueles que a interessam. Ah, rede de espião aí, né? É, isso
1: aí acontece até tá no capítulo 815, quando... Eu, acho que o Pecons, ou tamago enfim, um dos subordinados da, da Big Mom, pega e começa a falar um monte de coisa sobre o Sandy, né? Que aí o pessoal chega e fala assim, pô, como que você sabe tudo isso sobre... É isso? Ah, pô, é a, a Big Mom, cara. Google, é. <risos> a mulher tem contatos, tá? A Big Mom sentada na frente do computador digitando no Google. Sandy.
0: Analisando o Facebook.
1: Você, para o que você está me dizendo que o, o 27 é a Big Mom... <risos> Você está me dizendo que o Mr. 27 é a Big Mom? Exatamente Por que eu? Porque você é o senhor Google, né?
3: O Google é a Charlotte... Como que é o nome do cara do Facebook? Zuckerberg Zuckerberg é um dos filhos da Big Mom É Charlotte Mark <risos>
0: Ele
3: tem toda a informação Meu Deus, o Google e Face é da Big Mom
0: Tem a Face Face no me, né?
1: Excelente Agora vamos realmente voltar ao que acontece na história
2: Eu quero desenhos disso, por favor
1: ah, assim, mesmo que você não quisesse.
2: Eles surgiriam. Eu tenho que continuar o telefone Não.
1: E aí, depois do time skip, o Ló citou que só existem dois jeitos de se sobreviver no novo mundo, hein?
2: Não, 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 não. Você falou errado, você falou errado. Não é Loh. É Loh.
1: Você interrompeu a minha fala para isso. E esses jeitos seriam, né, se aliaram dos Yonkou e desfrutar da proteção deles, ou constantemente desafiar a autoridade deles e, por fim, né, consequentemente acabar tendo que derrotar eles.
0: Ou ser derrotado, né? Ah! <laughs>
1: É porque ele tá falando de sobreviver, né? Kid! Você vai ter que derrotar pra sobreviver, senão você morre.
3: Kid! Que desgraça.
1: Então, Barba Negra e Kaido, eles, a gente sabe que eles estão aumentando as forças deles e as influências através de Akuma no Mi. Eles estão usando as Akuma no Mi com propósitos diferentes, cada um do seu próprio jeito. E a Big Mom pretende aumentar a força da tripulação dela com a tecnologia avançada, né? Da Guerra 66, é através da aliança. E o
0: Shanks? Ele tá procurando a cachaça mais forte, né? A
1: <risos> cachaça lendária. Ele tá num casamento.
2: A cachaça lendária, né? Ele é tão foda que não precisa disso,
0: rapaz. Tá certo.
1: Ele já tá no topo da cadeia alimentar, entendeu? Tá
0: certo, certo. Só, só pra lembrar disso também, lembra né? disso, pessoal. Ele
1: tá num casamento, cara. Pra você ter uma ideia de conforto. Ele é, os outros estão tendo que se fortalecer enquanto o cara tá na festa. O cara tá cagando. Eu, eu já sou forte... <risos> O cara é foda, mano.
0: Bebendo, bebendo ainda. Tá lá, ele... ele...
1: Tá lá bebendo lá. Pronto, de boa. Ok, e devido ao enorme poder dos Yonkou, é preciso que os piratas se aliem para tentar derrotá-los, né? Porém, mesmo com essas várias alianças que os piratas fazem, inclusive piratas poderosos e tal que se aliem, mesmo assim, as chances de conseguir derrotar um Yonkou são extremamente baixas. Então a gente já vê que os caras são overpower, né? Kid! O <coughs> Kid, então.
0: Kid, Kid, Kid. O
3: Kid só não quis enfrentar o Braba Negra ainda, né? Por quê?
1: É porque tá pre... Preso, né?
0: É, só não apanhou do Barba Negra. Ainda.
1: É que ele tá preso com o Kylie, não deu tempo. O Kylie não deixou ele sair.
0: Shanks bateu nele? O Shanks bateu nele? Não, porque não teve tempo.
1: O Shanks deve ter dado um tapa na cara dele e falou assim: você é moleque.
3: ele pensou em bater no Shanks.
0: Não, o Shanks bateu no Kid. não deu tempo.
1: <risos> ok,
0: então. Tudo bem, Shanks. Ele
1: nem precisou.
0: De novo. De novo, né? Que interessante, o Shanks é um cara tão liso, né, cara? O
1: Kid deve ter chegado lá no casamento e falou assim, eu vim bater em você. Ele olhou pra ele e falou cara. Pera aí, deixa eu só rapidinho. Eu tô na hora da gravata aqui, pera aí. Pera aí, só rapidão, pera aí.
0: Comeu um bem casado aqui, pô. Caramba, agora eu fiquei pensando, será que o Shanks, a Makino, tem um filho do Shanks? Então quer dizer que, tipo, o Shanks tá espalhando filhos pelo mundo também. Não, isso não é, não é oficial. Mas a gente tá fazendo uma proposição aqui, que o Shanks tá fazendo filhos pelo mundo também, tá entendendo?
3: Então, o massa aqui.
0: <risos> Caraca! O nome completo do Shanks é Shanks
2: Mitsumasa Kido. É isso mesmo. Então ele tem 100 filhos espalhados pelo mundo que vão treinar até quase a morte pra se tornar os lendários defensores de Atena, é isso que você tá dizendo?
0: Todos ruivinhos.
2: Todos ruivos.
0: Então ele tá, tá
3: tendo o mesmo objetivo da Big Mom, fazendo um monte de
2: filho?
1: Outra coisa importante aqui, dois dos quatro Road Poneglyphs estão em posse do Yonkou, né? Sendo que um tá com a Big Mom e o outro tá com o Kaido. Uh, pra quem, né? Só pra poder terminar de explicar, outro tá em Zou e um tá desaparecido.
0: E o Shanks? E o Shanks? Ele tá com algum? Ele tem que tá
1: com um? Caramba, você tá demais! Calma, calma! Ah,
0: Shanks, Shanks.
1: O que vai rasgar a camisa dele, você assim, vai ter um Shanks tatuado no peito dele, assim, Shanks!
2: Ele tem uma tatuagem igual a do Ace, no braço, já que tá escrito Shanks.
1: E por que que esses Road Poneglyphs são importantes?
2: Porque
0: os Road Poneglyphs, eles levam a Laftel.
1: Então, o importante do, desses Road Poneglyphs é que eles têm a indicação pra localização da, da lendária a Ilha Laftel, ok?
0: Mas tem que ter quem leia também. Sim, isso. Sim.
1: sim, mas é ter eles já é, né? Um caminho dado.
0: É, já é um caminho. Já. É um
1: caminho andado. E continuando então, vamos lá fazer uma linha temporal aqui de coisas que aconteceram na história de One Piece envolvendo os Yonkou. Começando lá do passado, assim, lá do passado. Sim.
2: Voltando alguns anos atrás, né? Vários anos atrás, o Barba Branca estava lá na, quando ele estava nativo ainda, né? Navegando pelos mares, né? Conquistando vários lugares, né? É até querer tromba, né? Dá aquela trombadinha ali, chega ali, ô Roger, chega mais aí vamos trocar ideia. Ele falou desse jeito na verdade, com essa pronúncia mesmo. Todo mundo sabe né que ele, né, o Barba Branca, era uma das poucas pessoas que conseguiram ser páreo para o Roger. Olha, só que foda, né? Depois ainda tem gente que fala que não é. Como é, rapaz? É, eu tô falando de você né Como é? O que foi que você disse aí que eu me perdi por um segundo? Você já disse que o Barba Branca não era o mais poderoso.
0: Não, o Barba Branca tá ok, Barba Branca. Tá tudo bem com o Barba Branca. Meu problema é com outro cara. É com outro cara.
2: Então, né? Como eu tava dizendo, né? Ele era, um, era o cara das poucas pessoas que eram páreo de o Roger, né? E também, por muito tempo ele foi conhecido que era o homem mais próximo, né? De conquistar o One Piece, né? Depois que o Roger morreu. Mas, depois a gente descobre que ele não tinha nenhuma intenção de encontrar o One Piece, né? Que o objetivo dele era outro, né? Já o, o Kaido, né? Durante toda a sua vida, né? Foi derrotado sete vezes pela Marinha por outros o né? Inclusive, uma é do amigão do Baroque, que ele não aceita. Porém, todas as tentativas de matá-lo foram um fracasso, né? Nunca conseguiram matar ele, né? Nem a
0: Marinha, nem outros New Coals, o Parta, né? Você falou do Enel, é isso? Nem o Enel conseguiu o raio que o parta Boa, eu aceito a sua piada.
2: <risos> eu aceito a sua piada. Está, está, está melhor. Está progredindo. Uh, Melhorei. É, e o Shanks e o Mihawk duelavam frequentemente pra ver. É, né, quando
0: eles eram mais novos, né? Peraí, peraí. Você falou que o Shanks e o Mihawk duelaram pra saber quem era mais forte e quem é o melhor esperachin do mundo? Não, eu não disse isso. Ok, ok.
1: Eles duelavam frequentemente quando eram mais novos. Ele falou que era pra ver quem era o melhor, não?
0: Quando eram mais novos. Não, ok, ok. Quem é o melhor espelachin do mundo? É o Shanks?
1: Você não sabe se eles estavam disputando isso.
0: É o brother dele. Tá
2: bom. Não, tá bom. Você não sai na porrada com o seu amigo todo dia? <risos> Sim. Não.
1: <risos> se bem que o Ansem, é, a gente sabe da história dele no colégio, né? Então. então,
0: assim, seu exemplo não se aplica a todos, cara. Só pra te
2: contar. Ah, foi mal. Ah, eu não sabia disso. Pensei que era coisa corriqueira antes de sair na porrada com seus amigos. para mostrar o valor dos seus músculos, né? Tipo, Armstrong. Tinha um anime que uma certa pessoa não assistiu. <risos> estou atacando todo mundo hoje, vocês repararam, né? É a Bruno agora. Né, então. E o Moria, né, que lutou contra o Kaido, né? E tomou aquela rasgada na garganta e perdeu
0: o queixo, né? E o Crocodile, que tentou lutar contra o Barba Branca, né? E também deu muito certo, né? Apanhou também. Você vê, todos os outros ficaram, tipo, fracassados quando teve essa luta. O, o Kaido foi repensar a vida e foi fazer um pano no minha bolante, perdeu a mandíbula. O Crocodile talvez tenha perdido o braço. O Moria. Eu falei o contrário? O Moria que falou. Ah, então troca. <risos> o Crocodile também, ele talvez tenha perdido o braço nessa luta. Mas Mihawk não, tá tudo bem.
2: E a cicatriz na cara.
0: É. Mas o Mihawk não, tá tudo bem com o Mihawk.
2: É, tá entediado lá.
0: E há 12 anos atrás, né, o Shanks visitou a cidade natal do Luffy, né?
2: Só que a gente não tem informação se nessa época já existiam os Yukons, né? Nunca foi dito isso, né? O ladrão da montanha, o bandido da montanha lá, não sabia quem ele era? Pois é. Mas ele era um bosta, o cara. Então... O Shanks? O bandido da montanha. Não distorce o que os outros falam. <risos> então, há mais ou menos quatro anos atrás, o Kaido formou uma parceria com o Do flamingo E o Caesar Cal né? O futuro Mugiwara, né? Not, né? para obter akumanomias artificiais, né? Você
1: devia ser multado e quicado desse é só para ter falado isso. Tá brincando. Tchau, vai embora. Desculpa,
2: tchau. Falou, pessoal. <risos> Não, mais, não, assim.
1: Pode continuar, eu vou fingir que eu não escutei.
2: Que são conhecidas como Smile. Faz aí, Mr. Smile. <risos> Exatamente. <risos> que são usadas pelo Kaido, né? Pra, pra criar um exército de usuários de como é do tipo Zoan, né? Tá de Zoan. Tá de Zoan. Então. Que é conhecido como Gifters, né? Gifters. Que é os caras. É, os presenteados, os agraciados. Não, dotados.
0: É igual a escola para Chave Xavier. Lá no filme dos
3: X-Men Fala escola para supers dotados. Tá essa palavra Gifters aí. Pode ver. Tá
1: bom, continua. Então,
2: né, os agraciados. <risos> todos os Jokos, né, aparentemente tem frotas fortes, né? Incluindo navios enormes, tripulações de ali. Todos? Sim.
0: <risos> Vamos lá.
2: Né? Em algum momento, todos eles já foram para o Novo Mundo onde chegaram a um ponto de empate, né? A partir do qual, né, até o momento nenhum deles consegue ir mais adiante na Grand Line. O motivo, né? Porque eles não conseguiram chegar até Latel, né? Que é o fato que são necessários quatro Road
0: Poneglyph, né? E alguém que tenha essa capacidade de traduzi-los, né? Então, e aí, da hora... Como... Pre... Da hora, ó.
1: Da hora. É da hora, cara.
0: Muito louco. Como precisava desses quatro panegritos e precisava de alguém pra ler, o que acontece é que os John Couls ficaram meio de braços atados, né? Mãos atadas. Sem, tipo, beco sem saída mesmo. Não tem o que fazer. E o mundo ficou estável durante algum tempo, porque ninguém conseguiu chegar em Laftel. Então, teoricamente, a Laftel estava segura, né? É, mas depois que os chapéu de palha derrotaram o Crocodile, o governo mundial ficou mais atento ao encontro entre esses dois John Couls, que eram o Shanks e Baba Branca, né? E houve... Vocês lembram daquele embate que houve até o hack O céu abriu aquele... O negócio todo, né? É, efeitos de, de né? ilusão de ódio que o Shanks usou.
2: Até ele é fortinho.
0: No céu, Mr. Satã. Então ele é fortinho. Não, não, não. Cara, abriu o
3: céu, mano.
0: É inegável isso. Não, aquilo ali, aquilo ali foi o Baba Negra. Ele deu um soco de lado. Vocês
1: não estão entendendo. Baruque, hoje ele veio preparado para ser odiado, entendeu?
0: Mas vocês estão malucos. Ali foi o Baba Negra, deu um soco ali. Vocês não viram de quantinho. Ele deu um soco. Que Baba
1: Negra, cara. Abriu. vai para casa.
0: Um soco de conchinha.
1: Baruque vai para casa. Volta, dorme e volta depois, a gente espera.
2: Boba Negra tava ouvindo tudo. A partir desse momento, até o final do cast, eu vou chamar o
0: Baruch de Mr. Satan. De maluco. Que bagulho que tá vendo como realidade. Não, tá. Esse foi a única coisa que a gente viu do Shanks. Ele abriu o céu e fez alguns carinhas desmaiarem lá, os random todos lá e tal. Alguns carinhas, pedaço da tripulação do Barba Branca, né? É, tava. São os novatos, né? E aí, durante o um encontro com o Shanks Barba o Negra, a presença do Shanks fez com que a maioria dos tripulantes desmaiassem. Beleza. A maioria? Né? Os mais fraco. No período lá de Impel Down e Marine o Shanks também impediu o Kaido que tentasse atacar o baba Branca. O Kaido tava ainda a caminho lá e o Shanks foi que impediu. O Shanks foi lá, bateu uma conversa, falou: Cara, tem essa bebida nova aqui, dá uma olhada. Vamos beber uns goró hoje, tá vendo? Com certeza foi isso que aconteceu. Toma um me aqui, Shanks. Oh, Kaido, toma esse me aqui, Kaido. Vamos beber esse goró aqui. Distraiu lá o Kaido enquanto o Barba Branca tava lutando. Né? <risos> Distraiu é ótimo. E aí, quando o Kaido tava meio, né, já tonto, o Barba Negra enquanto isso, o Barba Negra. Barba Branca. O Barba Branca. Enquanto isso, destruiu a maior parte do queijo da marinha. E nesse período, o Baba Branca mostrou que é forte mesmo. Bateu de frente lá com a Kaino. Já tava todo lascado. Foi traído pela própria família dele. Tipo, quando ele tava todo lascado mesmo, foi que ele se rendeu, para se assim dizer. Se entregou e ainda assim tava dando porrada nas uns pessoal que aparecia. E aí, só então, foi que ele morreu. Em pé, com um cara incrível. Baba Branca. Eu não tenho nada a dizer sobre a Baba Branca. Sem nenhum machucado nas suas costas. Foi. E ainda teve o Baba Negra que foi lá se aproveitar da situação, né? E sacanear tudo. Uhum. E depois da morte... Do Baba Branca, o mundo perdeu a estabilidade que se encontrava. Porque uma vez que os piratas começaram a tomar os territórios do Baba Branca, que eram domínios dele, no caso. Então, a gente viu, por exemplo, a ilha dos titões mesmo, inclusive, né? Depois da morte do Baba Branca, a Big Mom foi lá e falou: oh, A Ilha dos Chitões é minha e faz parte do meu território. E agora eu quero que vocês chitões façam uma fábrica de doce porque eu quero doce regularmente.
1: Em troca de proteção. Em
0: troca de proteção, entre aquele negócio, dava o nome à ilha, dizendo assim: Ah, esse aqui é o território da Big Mom, e o pessoal ficava amedrontado e tudo mais, mas queria esses doces em troca. E, aparentemente, os doces demandavam muito trabalho da ilha pra ser fabricado, né?
3: Sim. O Barba Marrom quis pegar um território do Barba Branca, mas levou um... Ah, teve isso, hein? Levou uma chinelada do Hawking. Levou
2: chinelada? <risos> Imagina ele correndo atrás do outro com o chinelo na Mão, volta
1: aqui! Havaiana <risos> de pau. Isso! Olha, por isso que ele é super novo, Não, não, 27, não. Não, é brincadeira. Desenhos do Hawkins! <risos> não fui eu, Papai, foi a bomba!
2: <risos> ah, moleque! Eita, menina! Não fui eu, papai! Foi a bomba! Ah, moleque! <risos>
1: Pois então, 27, vamos continuar aí na história. O que, que acontece durante o time skip?
3: barba Negra. Ocupou a vaga de Barba Branca como um novo Yoko. Depois da guerra do acerto de contas e passou a caçar usuários de Akuma no Mi pra fortalecer seu bando. Os Gorosei lá chegaram lá, viu? Estão vendo o que os caras estão fazendo? Ele tá sendo considerado. Quarto e já. O cara tá pegando e tá pegando os território do Barba Branca também, não tava? Uhum, sim. Daí, o Kaido e o Shogun de Wano executaram Kozuk Oden e perseguiram o seu filho. Momonosuke e demais subordinados para obter informações sobre o Latel.
2: Cara, eu tive que fazer uma força inacreditável para não falar quem é o mestre. Quem é o mestre, de Show Shonas. O Shogun do Harley. Vocês não assistiram esse filme, é lógico Não, tá, tô, eu tô boiando é. é, é, é,
3: é Qual é a graça?
1: O assim fica interrompendo a leitura do 27 <risos> Pra tirar o, é. a concentração dele Com referência que ninguém lembra ah,
0: Já é difícil, já é difícil ele fazer Ele a seguir o teleprompter agora Ele
1: me atrapalha ainda É, continua 27
3: Enquanto isso, na Ilha dos Tritões, a fábrica de doces foi destruída. O que deixou a Big Moon bem furiosa e Rufy clamou a Ilha dos Tritões como sendo seu território, comprando briga com a gorda. <risos>
0: Que isso, que isso que cara, gratuito. que gratuito, cara. Caramba,
2: é o Chaves né, na carta.
3: <risos> que gratuito,
1: <risos> cara. Nossa senhora, não sei nem de onde veio essa. Eu imaginei o, o cantor do
3: Sassamutema.
1: Mas vocês estão demais hoje nas referências, cara, de novo.
0: Sassamutema, cara, você tá, tá nos anos de 80 pra poder falar de Sassamutema. Nossos ouvintes nem eram nascidos
1: nessa época. Ele chamando a o de gorda. Eu acho que você vai entender a referência. Tá bem, continua, 27.
2: Não, não preste atenção, eu estava procurando aqui. Onde <risos> Não,
1: não. <risos> Ninguém lembrou do meu Também não vou lembrar do seu Não lembro
0: de vocês <risos> Ele
1: até sabe Mas não vai dizer Ele sabe e é engraçado Tá bom, continua Vai 27 E Andrés
3: Rosa Vimos uma cena em que Pete conversa com Jesus Bird Dizendo que Cusa não, não seria de confiança Então quer dizer que eles tem um ex-almirante Da Marinha que Agora trabalha com o bando do Barba Negra
2: Pode ser que sim É isso aí E digo mais Você tá me dizendo que o ex-técnico do Corinthians Falou com Jesus dizendo que o Kuzan não é de
0: confiança. O Jesus
3: hambúrguer foi para o Coliseu em busca da Mera Mera Mi. Daí, mas não foi André Roça isso. Falou, apareceu o Kaido na no finalzinho lá de Dez
0: Mas foi atemporal isso aí.
3: Em uma né? ilha lá no Terminal Balão, Terminal Balão, onde encontrou o melhor Supernova, o oh,
0: Olha aí, tá vendo? Eu quero que o Shanks seja o Uroji, cara. Que ninguém dá... Eu não dou corda assim, de repente ele pá! E eu mudo de ideia sobre isso. Eu tenho que ouvir o cast de novo
2: Supernovas pra ver quem que falou mal do hoje na época. Teve uma galera que... que quem falou mal do Uroji na época, que
0: teve muita gente que meteu o pau no Uroji.
2: Ele não fez pão nenhuma. Não,
0: é verdade? É verdade, não é verdade? Até o dia que a gente descobriu que ele fez, ele não tinha feito nada. Ah, mas a gente já falava que ele poderia ter uma história muito importante.
1: Mas vocês sabiam de uma coisa que é muito legal?
0: A
2: pauta. <risos>
1: é, que não fala nada de Shichibukai. É de Yonkou. Olha só que coisa, né? Mas eu, ele não é Shichibukai, ele é Supernova. Supernova, Super, novo. super nova, obrigado, é. <risos> é. é. <risos> tá certo, então realmente tá certo, a pauta.
3: <risos> Quando o Mr. 27 corrige a Boruru, é porque o cast está insano. Mas,
1: enfim, a pauta não fala de supernova e nem de tipo Kai. Quando o 27 me corrige, exatamente como ele falou, porque tem um negócio muito errado. Mas, enfim, vai. Continue, então, 27. Vamos falar do Kaido. Daí, o
3: Kaido tentou se suicidar de novo, pulando do alto do terminal balão. Mas sobreviveu. Oh, não diga. No local em que caiu, depois de pular da ilha do céu, Kaido deu de cara com a aliança do Kid's Desgraça, do Apu e do, do Havaiana de tal. <risos> <risos> Nunca mais vou ver Hawks normal. O Kid acabou sendo derrotado pelo Kaido. O Apu virou seu aliado. E o Hawkins tá dando chinelada em algum lugar. Ninguém <risos> sabe onde ele tá.
2: Tá, ele tá fazendo efeito sonoro da abertura do Kamen Rider.
3: <risos> Daí em Apareceu a Big Moon Se aliou aos germas Rangers Meia Para organizar Um casamento arranjado Onde Sandy Deverá se casar Com a Purin, Uma das filhas Da Big Moon a, Uma das únicas bonitas
0: Caramba Ela tem quantas filhas Ela tem sei lá Mil filhas A gente só viu poucas E você tá dizendo isso umas, As únicas bonitas Ah não Você tá desmerecendo A Praline Pra Praline não é feia Pois é É não é feia
3: é... Aparece a Punk a levada da
2: Bré E a Lola A Lola é Você tá dizendo Que a Punk é feia É tô dizendo que a é Punk é
1: Deixa eu pegar uma foto da Punk pra ele ver como a Punk tá hoje em dia. Hoje sim. Então você não fala nada então, porque se ela tá bonita hoje... Mas a Punk ela tá com aqueles dentões de
3: monstro, da, quando tava naquele capítulo da, da montanha lá.
0: Eu preciso ver a Punk hoje, cara. Eu assistia muito Punk, A Levada da Breca.
3: Mas eu tinha medo do... Ca... Alguém lembra do capítulo da montanha? Eu tinha medo. Aqui, barulho.
0: Caramba, a Punk tá bacana, a Punk. Rapaz... Rapaz... Rapaz. O que faz
3: a maquiagem, né? Cadê a e... Ih... <risos>
0: Com a
2: responsabilidade <risos> na maquiagem. A levada da breca, que não faz parte do cast, continua. Mas vamos lá, então.
3: Eu
1: já desisti, eu só tô aceitando. Só.
3: Kaido encontra-se muito irritado com a perda das negociações dos Smiles com Flamingo. bem com o fracasso de Jack em resgatar o Shikibukai. E também mostrou o Barba Negra atacou a base do exército dos revolucionários em Baltic, destruindo-a completamente. Mas não, matando o Drago...
2: Não se sabe se foi ele. Como assim? E nem sabe se foi se. Você sabe se foi o Barba Negra que disse? Não, mas foi o bando dele. Foi o bando
1: dele, cara.
2: Foi o bando dele, é. Não, não, não. A notícia fala que
0: a base foi destruída. Mas o Bug estava lá.
1: Mas cara, o Jesus Bug estava lá. Com o Vivre Card dele. Falou, vem pra cá. Aí vai chegar lá, plot twist. Foi, foi CP9.
0: Mas foi o Barba Negra. Aí foi o Shanks. Foi o Shanks. Chegou lá.
1: <risos> foi o Shanks. Pronto. Não é possível. Esse não é possível. Só Vai ser uma trollagem imensa do chegar para. O Bug estava lá com o Vivre Card. Mandou todo mundo ir pra lá. Chega lá, não foi eles que atacaram? Pô.
0: É o Vegapunk foi lá
2: e destruiu o balde. Ah, não. Não, eu não tô falando que não foi eles que atacaram. Eu tô falando que não tem. Não disse quem, quem destruiu o lugar. Ah, mas a gente sabe.
1: Mas se foi o bando dele, foi a mando do ba o Barba Negra. Tava conivente, entendeu?
2: Pode ter sido os próprios revolucionários que destruíram o lugar pra apagar informação. Tá louco? Pode ser, pode ser. Não. Mas
1: houve um ataque, entendeu?
2: Mas eu não tô questionando o ataque. Eu tô falando da destruição do lugar. Só.
1: Teve até gente da CP9 que morreu. Vocês estão se apegando a detalhes, meus amigos. Os detalhes
2: Não, vocês estão completamente surdos O gotonete que eu já expliquei como funciona É, Vocês têm que usar de novo Porque eu disse que em nenhum momento falou Que foi o Barba Negra que destruiu o lugar Eu não tô falando que ele não chegou, atacou e matou gente Eu
0: não disse isso Ele tá falando da notícia do jornal Exatamente E a gente tá falando que A gente sabe que o Bugs tava lá Que a gente viu
2: Piratas do Barba
0: Negra Sim Ah,
1: bom Ok, chegamos a um ponto comum então Estamos todos entendidos aqui Pois bem E a gente tem aqui também algumas informações extras relacionadas aos Yonkou, e uma delas é que dizem que uma vez lá no Coliseu, né, o Elisabel II teve um boato lá de que ele conseguiu reunir tanto poder no King Punch dele que o golpe seria capaz de derrotar o um Yonkou. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso é uma falácia, é, é aquelas falácias tipo o cara da TechPix, que fala demais, entendeu? Tipo
0: o Shanks, tipo Shanks. Caramba, o Baruk O
1: Baruch tá demais hoje, cara. Ele tá demais. Pode olha isso aí, olha aí.
0: Ele podia derrotar talvez um do Yonkou Shanks. É isso que eu ia falar, isso que ia é falar pra
1: você falar. Não, cara,
0: não. Shanks talvez fosse derrotado por esse Kingpin. olha eu só sei que o Kaido perdeu sete vezes, hein? Inclusive uma foi eu. É, tá certo. É, foi uma, cinco,
1: dados seis, uma.
0: Exato,
2: a gente tava tá jogando dados.
1: Caiu seis, perdeu. E até onde foi informado na história, o Barba Negra é a única pessoa que foi um Shichibukai e depois virou um Yoko. É o único que a gente tem informação de que foi subindo, assim, o degrauzinho, né, de hierarquia.
0: Tudo planejado, o cara é velha. Uma
1: coisa importante também, é que talvez as pessoas não tenham notado, é que todos os 11 supernovas aparentemente parecem ter relação com pelo menos um Yonkou. Ah, vamos ver aqui. Por exemplo, o Luffy, né? Que vê o Shanks como um modelo a ser seguido. Além disso, ele se aliou aos piratas do Barba Branca em Marineford. Ele quer derrotar o Kaido e a Big Mom. E ele despreza o Barba Negra por ele ter causado o conflito que culminou com a morte do Ace, né? O Zoro, como membro da tripulação do Luffy, faz parte da aliança que tá aí com a intenção de derrotar o Kaido e a Big Mom, né? Também. O Loh fez uma aliança com o Chapéu de Palha pra derrotar o Kaido. Embora né, no início fosse pra derrotar o do Flamingo, acabou virando depois, né? Do dobrou a meta. Agora é derrotar Kylo. o Kid. Kid? Coitado o Kid, gente. vá lá. O, o Kid invadiu o território da Big Mom. Ele não sabe para quem bater. <risos> o Kid é aquela criança que eles seguram na testa ela fica dando soco aéreo, assim, tipo, vou bater em você,
3: vou bater. Respeita o Kid, hein?
1: O Kid invadiu o território da Big Mom durante o skip Formou uma aliança com o Apo e o Hawkins pra tentar derrotar o Shanks. Ficou cara a cara com o Kaido durante a tentativa do, do Kaido de se suicidar, né? E aparentemente apanhou pra caramba. Aí ele tentou, né? Bater de frente com o Kaido, falhou miseravelmente e agora tá preso. O Kaido sequestrou e ele tá aprisionado. O Killer...
0: Ninguém vai pagar o resgate.
1: O Killer como membro da tripulação do Kid, possivelmente fez parte também da aliança do Kid, do Apo e do Hawkins, pra tentar derrotar o Shanks. Possivelmente também participou da invasão ao território da Big Mom. E após o Kid ter perdido pro Kaido, a gente não sabe da localização do Killer. O Apo invadiu o território da Big Mom durante Timeskip. Se uniu ao Kid e o Hawkins em uma aliança pra tentar derrotar o Shanks. Agora é subordinado do Kaido e ficou cara a cara com ele, né? Na... Quando ele tentou se suicidar, o Kaido. O Hawkins se juntou ao Apo e o Kid também pra derrotar o Shanks. Ficou cara a cara com o Kaido e atualmente tá desconhecido aí a localização dele. Provavelmente dando chinelada nas pessoas. Como Exatamente. 27. Bem percebeu.
0: <risos>
1: a Bonnie foi vista chorando após a morte do Barba Branca, ela foi capturada pelo Barba Negra, mas conseguiu fugir da Marinha depois que o Akainu, né, capturou ela lá, que ela foi entregue pro Akainu o Capone Bege atualmente é subordinado da Big Mom, depois dele ter tentado também invadir o território dela, e ele é casado com uma das filhas da Big Mom a Charlotte Chiffon, o Diz Drake atualmente, né, aparentemente ele é subordinado do Kaido, pelo que a gente já pôde assim, perceber por alto e o Urojin invadiu o território da Big Mom e derrotou um dos seus na época, quatro generais da doçura. E aí, a última vez que ele foi visto, ele tava conversando com o Kaido lá no Terminal Balum, né?
0: Caramba, conversando assim, tete a tete. Não, pula não, cara. Não, ele viu o
3: Kaido, ele tava longe, né?
0: Passou alguma coisa, esse cara vai pular, né? Uhum. Vou, vou fazer
3: uma reza pra
0: ele. Eu vou fazer uma reza pra ele cair em paz. Tipo, morre, 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 morre,
1: morre. <risos> De todos os Yonkou O Shanks é o único que tem um corpo Com proporções e tamanhos condizentes Ao de um humano normal <risos> Você quer criticar o que em relação a isso? Nada, nada Que você deu essa pigarrada aí
0: Não, é porque o garganta tá... <risos> Shanks
1: Tá seca, garganta... Ah, tá, tá, entendi É, aham
0: uh -huh. Três
1: dos Yonkou foram mostrados Bebendo quantidades significantes de bebida alcoólica Shanks, Barba Branca e Kaido Então a gente já sabe que eles gostam, né Da bebidinha
3: eles curtem uma pinguinha. Do mé, do
0: mé.
1: Eles gostam da, da cachaça. <risos> e a outra toma chá.
0: Tô dizendo, o Shanks chegou lá, o Kaido, trouxe uns goró aqui, vamos beber um pouquinho, depois tu vai lá e pega a baba branca. Trouxe mé. Trouxe mé. Aí o Kaido, botou para nós é beber. E o
1: Kaido e a Big Mom têm algumas coisas em comum, essas coisas são. Os dois sonham em criar algo a partir de poderes da ciência, né, com as negociações com o Sisa. Sendo que o Kaido sonha em criar uma tripulação composta por usuários de no do tipo Zoan. Big Mom sonha em jantar com a sua família composta por várias raças em grau de igualdade, né? Todos olhando olhos nos olhos, aquela é Disney. Né? Através daquela falsa droga que o César inventou, né? A droga da gigantificação, que, né? Vai ser criada no dia de São Nunca.
0: Ó, tem uma coisa interessante também que a gente viu nos comentários um dia desses, né? Do, do Neco, né? O que ele comentou assim: tipo, o Barba Branca, ele não tinha família biológica, mas ele dava valor àquela família, né? Que ele tinha, que ele adotava, por assim dizer, filhos, né? E a Big Mom, ela tem vários filhos biológicos, mas ela não valor a esses filhos.
1: Né? E agora, meus queridos, meus caríssimos, nós chegamos na parte de teorias do Xopex Cash, a parte em que a gente vai aí teorizar sobre cada um desses Yonkou, as coisas que nós já vimos e o que esperar de cada um. Os três, né? Não, então, Baru, você se calma, segura que o, o que você quer aí, que seu negócio, seu, tá lá no final. Vai calma, respira, vai chegar lá. Tudo
0: bem,
2: não, tudo bem, tudo bem.
1: Tá bom? Ok, então, assim, vamos começar.
2: Então, só antes de começar, gostaria de falar, Baru, você pode colocar isso que você tá, esse caso, essa sua coisa que você tem com o Shanks
0: aí, na pauta de fetiche, né? Que... cara, não cabe, é, é uma pauta de realidade, eu vou fazer essa pauta, a pauta da real. Fetiche do barulho. a pauta real. A pauta da real.
1: Então, seguinte, o Barba Branca tá morto, então não há muito exatamente da gente ficar aqui falando sobre ele, vamos deixar isso aí de repente pra um cast dedicado a ele, quem sabe, né? Vamos lá. Então, assim, vamos começar aqui com o Barba Negra, o que, que a gente sabe sobre Barba Negra até então, né? Assim, rapidamente, do que a gente já passou, vamos botar em tópicos aqui, que a a gente já sabe para a gente poder teorizar do que, que a gente pode esperar dele.
2: Então, né, ele matou o Baba Branca, né, em Marine Forn, e roubou a Akuma dele, como a gente não sabe se ele fez isso, que agora, né, após isso, ele tem duas Akuma no mínimo, né, que a gente não sabe se ele conseguiu outra ou não, é que ele tem a Yami Yami e a Gura Gura Após a Guerra dos Acertos de Contas, né, ele assumiu o cargo de Yoko, né, agora ele tem vários territórios, tudo, né, atualmente está caçando os vários de Akuma para fortalecer sua tripulação, e que também, né, ele atacou a base secreta dos revolucionários né? do exército revolucionário lá em Valt
1: uhum.
2: não em Vértigo a música do YouTube
1: tá eu queria perguntar pra você isso aqui <risos> uma coisa vocês acham que ele tem hack? sim quem? quem? eu? baba negra quem? quem? eu? você acha que eu tenho hack? você tem minha avó minha avó <risos> é a avó do barulho a avó do que tem? a avó tem
0: hack a Volta do QT tem. A Volta do QT tem. A Volta do QT tem. Mas quem? Baba Negra deve ter hack sim, não deve? Claro,
1: eu acho que sim também.
0: Do rei também? Sim, sim. Tem. O hack das pessoas não tem fim. Do rei? É o quê? Conquistador ele tem? Você tá querendo dizer isso? É o quê, rapaz? <risos> cara, eu acho que o Barba Branca tem hack, eu acho que... Barba Negra. Barba Negra. O Barba Branca tem sim, isso é certeza. O barba Branca tem, é, é verdade. <risos>
1: Essa é certeza. Eu
0: acho que Baba Negra tem hack. E eu acho assim que ele é o cara mais maquiavélico de One Piece É muito bom, como o próprio Bruno falou um pouco para trás. Ele passou, ele era um pirata, foi procurado, aí virou um Titibukai, depois virou um Yonkou, tipo. Por
3: que maquiavélico? Maquiavélico. Ele fez um plano.
1: Mas então. Mas não é bonzinho o plano dele. As intenções dele não são exatamente de paz mundial.
0: Ele não virou Titibukai pra aquele, ah, eu quero ser o entendeu? Ele virou Tichubucai pra poder ter acesso àquele período em que teria o Baba Branca ali morrendo. Entendeu? Planejado com fins diferentes. Aí, uhum. E essa falta de escrúpulo dele vai com certeza levar ele a lugares imagináveis. Porém, né?
2: É, música Dragon Ball? É, exatamente. exato A mil lugares.
1: Imaginação
0: e dá forças para voar.
1: Tchan, tchan. Tá, então.
0: Qual é o nome do pessoal dele lá? 27 é.
3: São os 10 capitães colossais.
0: Beleza, beleza. Vamos lembrar disso. Para quê? É. é. Vamos, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Vamos lá.
1: Não, traz teoria. Se é teoria, traz teoria. Agora é o momento.
3: O momento é depois, no fim.
0: Tá no final, tá no final, é. Vamos, isso tudo vai ser ligado no fim, vamos
1: lá. Hum, tá bom.
0: É, é lost agora. Mas a gente tem aquela ideia que ele tá reunindo a Kumanumi Logia, né, no caso? Não.
1: Não, não só Logia, porque ele tava atrás da do Luffy também. De
0: todo tipo. De todo tipo. Eu
3: acho que ele tá pegando três a Mi de cada pra cada um dos dez também
0: Ah, eu acho que ele não tá atrás do Luffy. Mas são nove, três de cada, vai faltar um. Matemática? Oi? E três vezes três dá nove.
3: Mas tem o Stronger, ou, ou
0: tem o Alquiji. Que... É, foi, foi um bom argumento, foi um bom argumento. A
1: Okid. Não, mas. Ah, bom, é. Aí você tá achando que a Okid trabalha pra eles, tipo, realmente como malvadão e não como infiltrado.
0: Esses 10 capitães deve estar contando. Não, ele tá
1: infiltrado,
0: com certeza.
2: Então, mas o que eu ia dizer é que eu tenho. Eu eu acho, na minha cabeça, fantástico mundo do Ansel, Eu tenho quase certeza que ele tá pegando um de cada tipo pra cada
1: capitão colossal. Mas foi o que? O 27 diz. Não, ele falou três de cada tipo. Então, não. Então.
2: É, mas, não. É uma de cada. Tipo, uma zona, uma e uma paraméssia. É, então. Então.
1: Uhum. Ah, saquei. É, foi que ele falou mesmo. Foi aqui o 27. Horas. 3
0: de 3 cada.
2: Não, mas eu não tô discordando dele, não. Tô...
1: Tá, e em relação ao ataque deles lá em, em... Báltico? No Exército Revolucionário. Você
3: viu que eles derrotaram alguém da CP0?
0: Quem será? O Bueno, né? O bueno. <risos> <Não>. <risos> ah, ia ser louco.
3: Mas a CP0 é conhecida por tesouro, né? Se alguém morresse, qual morreria? Eu votaria no, no Lobo lá, o Diabo.
0: O a do Bueno é... Brinca assim, mas a do Blueno é uma paramessa, é muito louca. É meio incomum a dele, não? Ah, igual a da do espelho lá. Sim, é um mundo à parte, cara.
2: A gente não comentou isso em um cash que seria uma apelação se Tok Kill tivesse essa comonomia, porque ele abria um portal, entrava, aí abria outro do lado do cara e tu infectava o cara. Não
0: comentamos isso, mas é uma habilidade de batalha. Aquela comonomia é muito boa, cara. Se o Barba Negra derrota alguém da, da City 0 derrotou alguém, no caso, né? Se fosse o Blueno, seria bacana, assim, mas seria uma pena perder o Blueno, porque era um personagem legal. É nada. O Blueno só serviu para falar. C Night. Doa, doa.
3: Por que não? Ele servia drinks, cachaça. Né? Então o Blueno não morreu.
0: <risos> e não, o Shanks foi lá salvar ele. <risos> ele vende cachaça. <risos> não, tava o Barba Negra lutando na
2: cruz revolucionária. De repente chega o Shanks. Vim pôr o fim a essa guerra porque ele precisa servir drinks pra mim.
0: Aí daí voa embora. O <risos> que mais temos para o Barba Negra? Vocês
1: têm alguma teoria a respeito do próximo movimento do Barba Negra? O que, que ele pode estar tá pensando em fazer?
0: Sim, vai mostrar a barba dele. Sim, concordo, concordo concordo. É porque a gente não viu o rosto dele ainda, né? Nessa parte nova, viu?
2: Só
3: vimos o Dendem Mushi dele, barbudão.
0: É verdade, verdade. Agora, ele tem que estar
2: com a barba monstro. Com né? dread na barba, né? No mínimo do tamanho do, do barba marrom. Verdade. Sim,
1: mas tirando a estética dele, tô pensando mais na <risos> questão da história mesmo, que eu tava perguntando. Não era meio que esquadrão né da moda, não.
0: Agora, a minha dúvida é, ele tá procurando um, os de Poligriffs ou não? Ou ele tá realmente unindo forças pra outro objetivo? Entendeu? O
3: Barba Negra já tem
0: três Mi?
1: Eu acho que ele ele é um cara metódico eu acho que ele deve estar tá se fortalecendo pra depois ir atrás da, do, dos Road for the Cliff, sabe?
0: Porque aparentemente ele vai ter que lutar contra o Kaido e Big Mom É,
1: mas pra isso ele não é burro nem um pouco, então ele sabe que no, é Big Mom e Kaido não são garotinhos, entendeu?
0: Definitivamente isso não é. Exatamente exatamente, ele não é burro.
1: Ele sabe que ele não pode chegar e garotear com eles, então provavelmente ele tá se fortalecendo do máximo que ele pode e deve estar tá fazendo uso do conhecimento extra que ele tem de Akuma no Mi causa do livro, entendeu?
0: Do livrinho que ele tem.
1: Então, ele já deve ter traçado toda uma estratégia, a la Batman.
0: E qual vai ser o próximo passo dele?
1: Não, eu acho que é exatamente essa. Vocês acham que ele já tem uma no Mi, a terceira?
0: Ele já tem a terceira? Uhum. Eu acho que já. Eu acho que ele
3: já tem antes
0: da... Antes da... Da Mera Mera?
3: Não, que Mera Mera?
1: Mera Mera, cara? Que Mera Mera?
0: Tô inventando
3: ele, tá? Não, da fruta dele da escuridão.
1: Yami Yami.
3: Acho que ele já tem a fruta antes, mas a gente já disse isso em algum cast, né?
0: Cara, acho que não.
1: Eu entendo por quê, É por causa da cicatriz do Shanks? É, ninguém quem sabe como que ele vence? Nunca mostra como ele vence
3: os adversários.
0: Ah, disse que o Shanks tava distraído. Aí foi lá e deu um ataque nele. <risos> tava distraído. Ataque de oportunidade. Aí pá, o Shanks perdeu, entendeu? Olha, trouxe a cachaça aqui. Ele enganou Shanks. Shanks. olha só essa cachaça. Shanks, o quê? Sabe? Puta, que da hora, mano. <risos> Vamos beber. Aí chegou lá e roubou o Shanks. Aí o Shanks tava dormindo, bebê, Ele foi lá e raspou a garra. Só pra poder dizer que... Deixou uma ar triste. Não, barulho. Só pra dizer que foi assim, uma batalha muito difícil. Aí... Não, mano que só tava bêbado. Não
1: sei, eu acho que na verdade não tava nos planos, obviamente, não tava nos planos deles atacar a base do Exército Revolucionário, foi um ataque de oportunidade mesmo, né? Aconteceu que o, o Burgues foi parar lá e falou, ó, oh, tem a kumanomi aqui.
2: Abaixou pra pegar a espada no chão, tomou um ataque de oportunidade. Só que eles chegaram
1: chegando. Cheio de charme. Pô, tem a kumanomi aqui, cara, vem cá, tem arma e a kumanomi, dá pra gente pegar um monte de coisa aqui. Daí foram e fizeram isso daí, a gente não sabe se eles pegaram alguma kumanomi lá, a gente sabe que alguns revolucionários foram derrotados lá, né?
0: E pelo menos o Bugs foi resgatado nisso, né?
1: Sim, foi resgatado.
0: Aparentemente também eles dão muita importância esses companheiros, né? É,
1: assim. é porque eu acho que o Barba Negra, ele vai continuar... Eu acho que ele vai continuar ainda nessa surdina aí, de estar tá lá na dele, fazendo, fortalecendo as coisas e tudo mais, mas em algum momento ele vai chegar de novo, do nada, igual ele chegou lá em Marineford. Sim. Cheguei, agora acabou. Vamos pra festa aqui, vamos acabar tudo, entendeu? Acho justo. Eu acho que é até possível dele estar tá esperando ele tá, porque ele é, ele é esperto, ele sabe do que, que tá acontecendo, é muito capaz dele tá esperando, tipo, ah tô sabendo o que tá rolando lá, vai rolar uma treta com a Big Mom, vai ela vai, pode, de repente, vai estar tá com a atenção dela distraída, porque vai estar com o negócio do, do Luffy e tudo mais, vai chegar lá e, pô, mata ela, entendeu? Vou
0: levar uma sobremesa pra ela distrair aqui, aí, pô, né, peguei a nome dela
1: Eu acho que é muito possível dele tá esperando tipo, o Kaido ou a Big Mom em algum momento em que eles estão lutando contra o Luffy, contra outra pessoa qualquer pra ele chegar e, tipo, só chegar e dar o um golpe final, igual ele fez o Barba Branca, entendeu? É bem possível. É verdade. Eu acho que é faz parte da estratégia dele. O
0: oportunismo grande. É verdade.
1: Então é isso que eu tô esperando dele, atualmente. Concordo. Eu tô esperando ele chegar desse jeito aí, com, com a surpresa, assim, ó, oh, cheguei! <risos> vou matar, matei, vambora, próximo.
0: É, tipo, tô, tô aqui também, galera, olha pra mim aqui, tá, né, e sai correndo.
1: O meu único medo é dele ser o cara do League of Legends que chega e rouba seu kill, entendeu? É ele. Ah, sim. Basicamente.
0: Eu faço isso de de suporte, sabe, mas é tudo acidente tá dizendo que ele é jungle, é tudo acidente sem querer eu dou o last hit, sabe, mas
1: o seu não é intencional, Baru, que você é um menino bom, não,
0: dele é ele, é, ele acabou de admitir
1: <risos> Eu quero acreditar <risos> Então vocês têm mais alguma teoria sobre o, barba bran... sobre o Barba Negra?
0: Barba Branca É
1: muita barba, cara
0: Não, eu acho que o Barba Negra tá, tá aí
1: Basicamente é isso Então o é Big Mom
0: Big Mom muito legal, cara Pra começar, assim Dos feitos que a gente tem histórico assim, Ah, Big Mom, blá, blá, blá A gente tem que ela Pegou a Ilha dos Titões Como território dela Depois da morte da Barba Branca né? Certo Isso já foi uma coisa interessante Que ela deu, assim A missão Façam Doces, ok E depois ela perdeu A Ilha dos Titões pro Luffy Perdeu entre as né? É, não houve tempo dela dar o troco, por assim dizer, no Luffy, acredito, né? Depois a gente descobriu que ela tem uma Mi que é espetacular, é a Soru Soru no Mi, que é a Mi da alma e ela, aparentemente, sei lá ainda é muito mistério o que ela pode fazer com aquela Mi, que é aparentemente muito apelona Uma Mi misteriosa Uma Mi misteriosa e apelona, a gente sabe que ela é muito apelona e também ela demonstrou que tem grande influência ao redor do mundo, porque ela tem informantes e ela consegue saber a respeito do que interessa, sabe? A gente brincou com o negócio do Google do, do G do, do nome dela Google. A
1: gente sabe que informação é uma arma muito perigosa.
0: Exatamente. Sim, sim, que o filho dela é, criou, né? Que? É o, qual é o nome do filho dela? É o Charlotte... Charlotte Zuckerberg. Zuckerberg.
1: Ah, é verdade, é verdade. Esse daí é um, um <risos>
0: prodígio. <risos> e aí, agora ela tá prestes a dar a festa do chá e ainda quer um casamento arranjado com a Germa, onde o Sanji vai se casar com a Purim. E tudo isso é pra trocar, tipo, ah, somos família agora, sabe? Ela, essa, essa ideia de família dela é muito bizarra, né? É muito por interesse, né? Ela tem filhos e vamos casar aí, porque vamos ter família agora.
1: Ah, ela encontrou o cara perfeito, né? Porque o pai do Sandy é a mesma coisa, né? Ele, ele tá fazendo a mesma coisa com o Sandy.
0: É verdade. Gente. Tá usando
1: a família pra poder, pra politicagem.
0: É, a gente até viu que o próprio Capone já tem um Caponinho lá, né? Filho Caponinho. Uhum. Que já tem barba. É, já tem barba o filho. E olha só, ela tem um dos de polivris também. Isso também é muito interessante, porque ele tá em algum lugar daquele arquipélago dela, acredito, né?
2: Uhum.
0: Ela deve ter comido ele. Ela deve ter comido, é. Né? <risos> Botou o molho naquela as loucuras dela lá e mandou pra dentro. Tá na barriga dela, né? Eu não duvida não. Filho. E ela ainda hoje tá esperando que o Caesar finalize aquela droga da gigantificação. Sabe? Porque ela quer uma família de raças variadas. Ela ainda tem essa, esse sonho de ter uma família grande com várias raças e tudo mais. Só que o Caesar, cara... Assim, se você morasse no universo One Piece, e você quiser assim, ah, eu quero uma profissão onde eu não tenho concorrência. Seja um cientista louco, porque tá em falta em One Piece, na é verdade. O Caesar é requisitado pelo Kaido, é requisitado pela Big Mom, é requisitado pelo Doflamingo.
1: Mas você sabe por que que deve ser isso? Isso, Baru. Ah. que os cientistas devem ter sido todos caçados pelo governo.
0: É verdade.
1: Junto com os caras de, de Ohara, sabe? Então é por isso que é uma profissão rara, entende?
0: É uma profissão raríssima aí. E...
1: e ainda mais de pessoas competentes ainda. É uma profissão
0: Ohara. Ohara. Oh, <risos> Mas é verdade. E, e tipo, o Cisa se aproveita muito disso. Muito, muito. Ele tá fazendo big money de besta, cara. Ele vai pagar caro por isso. Tá falando que o Cisa é o Bill Gates. Não. Bill Gates fez muita coisa pelo mundo.
3: Rouba as ideias e...
0: e leva a fama. Não. O que que Bill Gates rouba as ideias
1: <risos> é, na verdade, verdade mesmo, ele tava se aproveitando da Big Mom por causa que ele tinha o do Flamingo pra proteger ele, né? Agora é que ele se ferrou, porque agora...
0: Nossa, agora... cara, não, foi muito divertido ele falou assim, pois é, vou precisar de uma base exatamente igual a minha, vou precisar de todas os experimentos onde está, vou precisar disso, daquilo, criando dificuldade pra, ela, pra ganhar tempo, né? É. Aí a Big Mom falou, pois é, assim que você foi embora, nós construímos tudo que você tinha feito... <risos> Ele não tem saída Aí ela reconstruiu tudo pra ele
1: Aí agora sim A água bateu na bunda
0: Agora Não, agora ele tá Ele não sabe fazer o barato Porque ele pegava o dinheiro Do Flamingo Do
2: Kaiba Da Big Mom Ele gastava com mulheres Yates Mansões Gastava na
0: putaria, entendeu? Esse é o cara que o pessoal Quer que entre pro bando do Luz É isso que a galera Quer que entre pro bando, né? E a Big Mom Quer ganhar mais influência Ainda com a guerra, né? Com a anjos.
1: Ela quer a tecnologia deles também, né?
0: A tecnologia Exatamente Porque imagina se Ela tem um, uma família tão grande Eles já são forte A gente viu como é o nome dos generais e a doçura dela, né? Eram quatro. Uhum. Três agora, né? Ah, são três. São três, eram quatro. E aí a gente vê que se essa tecnologia da, da guerra conseguir deixar os aliados dela mais fortes, vai ser mais incrível ainda pra ela, no caso um quesito força mesmo, né? E também de influência porque ela pode falar assim, ô, oh, o pessoal da guerra preciso de um favorzinho, mas é de coisa de família não vou pagar nada não, sabe? Uhum. formata esse computador para pra mim, por favor. Deu problema aqui com o vírus, sabe? Aí o pessoal da guerra tem que ir lá fazer o suporte. E
1: o que que vocês esperam aí dessa festa do chá, desse casamento eu, sério, eles vão acontecer simultaneamente? O casamento vai ser na festa do chá? Vai?
0: Sim. Vai?
3: Porque a, a Brulê falou lá,
1: é, ninguém da pior geração nem sequer
3: vê a Big Moon. O Rubio vai chegar na festa do chá nela. <risos> Vocês vão ver, não é não?
1: Sim.
0: É. Eu acredito que sim também.
3: Ainda vai chegar e vai chegar estragando a festa. Só que o Rubio vai se foder, vai estar todos os 140 da família dela. Ó.
0: Pois é.
1: Eu quero ver ela fazer caber todo mundo.
3: Haja quadrinho pro Oda desenhar todo mundo da família dela. É
0: verdade.
1: Ele deve estar desenhando desde hoje já. Será <risos> que ela vai
0: fazer alguma coisa tipo Mória Moria, de, de pegar o poder dos outros? Que o Moria pegou a sombra, todo mundo colocou nele e virou aquele bichão, lembra? Sim. Ah, não, mas ela já é o um bichão. É, ela já é um bichão. Agora, será que imagina assim: ó, a família dela inteira lá na festa do Shalmon já tinha vida, ela pega de todo mundo e fica mais forte, entendeu? Assim, né? de Pegando que ela já é forte.
1: Já pensou se ela fizer a versão inversa do Moria? Cospe,
0: vomita, né?
1: Que o Moria não botou todo mundo nele pra ficar grande, ela vomita todo mundo da família dela ela é pequenininha <risos> no final das contas, sabe?
3: Putz, isso é legal. Qual que é a raça da Big Mom? Humana. Humana até
0: então. Ah, não é humana. Humana grande. Ela é gigante. É, sim. Não é humana, assim. E daí? O Kuma, o Kuma também é. Mas não é gigante. É muito pequena para ser gigante.
1: O
3: sonho dela é que todo mundo tem a mesma altura
0: dela.
1: Sim, mas ela pode ser uma humana muito grande.
0: Não. O Kuma é humano? Se
1: bem que o Kuma agora não é mais humano também, né?
0: Mas o Kuma é guerreiro. O Kuma é guerreiro?
3: O
1: <risos> que que tem a ver uma coisa com a outra? O argumento dele <risos> <risos> foi muito pouco. O Kuma é guerreiro. Sou guerreiro. O Kuma agora não é mais humano, né? Que ele já foi modificado lá pela...
2: Não, mas ele sempre tem a mesma altura. não? Sim.
1: Não, sim. Tô dizendo que agora não é mais humano.
0: Ele já é um cyborg.
1: Mas ainda assim tem o Brook também, o do Flamingo Eles são imensos.
0: É, o do Flamingo não é gigante. O Barba
3: Branca. Não, isso é o problema do Oda de não saber a altura do, do povo. Mas a Big Moon...
0: Não, mas aí a, aí, a dele ele sabe. Ela tem uma raça específica. Acho. Que raça seria? Humana. Humana.
1: <risos> específica, humana.
0: Homo sapiens. Eu não sei. Homo sapiens sapiens.
1: Eu acho que ela é humana. Não,
0: mas eu acho que é humana grande, eu acho que é uma humana grande. Tipo, o Doflamingo tem 3 metros de altura. É. Olha pra cima você vê 3 metros de altura. Bururu, coitada. Olha pra cima, vê o Doflamingo, ela não vai conseguir nem ver a ponta do cabelo dele.
1: Que raça é a Bururu? Ih, mas é totalmente <risos> gratuito o negócio. Bururu
0: é tontata. <risos> tontata. Tontata, tontata com gigantismo.
1: Eu sou uma humana. Então falem que a Big Mom é gigante, então. Eu sou uma humana baixinha. Tipo, você <risos> é uma
0: tontata gigante, é diferente. Você é uma tontata grande. Entendeu?
1: É diferente que tontata grande o okay, que menino? Tua avó.
3: Tontata grande.
0: <risos> Vovó não. <risos>
1: Botou a vó no meio,
0: Vovó, não.
1: não. Não fale mal da minha vozinha
0: Vovó <risos> também pode ser,
1: talvez. Ah, nunca se sabe.
2: Só não te dou outra porque minha vozinha também era uma tontata gigante.
1: Enfim, mas falando sério. E aí, o que, é que vocês esperam do, da festa do chá? Quem pode aparecer na festa do chá? enfim
2: Eu sei quem vai
3: aparecer no final da saga.
0: O Shanks, com certeza, vai chegar lá bebendo.
1: Eu
3: sei quem vai aparecer no final da saga.
0: Quem? Vegapunk. Por quê? Eu quero.
3: Porque o Vegapunk não gosta da dos
0: German Rangers. Oh, argumentou, argumentou agora, hein? Porque
3: no primeiro capítulo de, da Big Mom, lá da, quando começou a saga, falou lá do herói da Marinha que vencia a Germa com gaivotas e robôs. O Vegapunk tem a obrigação de aparecer no final dessa saga.
0: Eu concordo, eu concordo. Agora eu concordo. Sim. Mas agora, de onde vem a tecnologia da Germa? Quem, quem fabrica? De onde vem? Quem estuda? Quem é o cientista por trás da tecnologia? Ah, acho que é eles mesmo. O Sordon. Mas deve ter um gênio por trás, entendeu?
3: Tem sim, sim. É o cara que arrumou a cara do Yondi. É um cientista lá.
1: Aqui ele parece ser um deles. O cara que, que deu a corretada lá na cara do, do
3: Yondi onde? Então já temos
0: o Charlotte Zuckenberg e o Steve Jobs. Steve Jobs. Steve <risos> Jobs. <risos> é, o Steve já era assim Eu quero uma bota que me faça voar Quando, senhor? Amanhã Amanhã Mas, senhor, é impossível é, Tem que ser branca Hoje
3: Tem que ter praticidade
0: Aperta com o um botão É Tem que funcionar com a minha mente
1: Agora, seguinte Continuando lá nos, nos possíveis convidados da festa do chá A gente pensou em no Vegapunk e tudo mais Eu acho que vai aparecer uma quantidade imensa de figurões nessa festa Também acho É uma coisa que o Oda deve estar tá fazendo porque é aquelas oportunidades da história em que a gente vê um monte de gente foda reunida num lugar só Tipo
0: o Marineford, né?
1: Tipo o Marineford, exatamente. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter mais algum supernova lá, por exemplo? Alguém que represente o Kaido?
3: A Alice não faz maravilhas no negócio. Né? É, a Alice não tem tanta gente.
0: Eu acho que pode aparecer lá, por exemplo. O Gaguinho. É, o Lunetunes agora. Diga, Barulho. Nós estamos falando de figurões. Eu até me perdi aqui no... É,
1: e tá, é sensacional.
0: <risos> Parei pra imaginar o Gaguinho, tá entendendo? Mas tudo bem. A gente pode encontrar lá na festa do chá. Na festa do chá, 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 chá. Deixa o menino
1: falar, deixa <risos> o menino falar o que pode encontrar, pelo amor de Deus. Que coisa!
0: Ninguém vai é pra festa do chá, ninguém, ninguém vai é pra festa chá. Acho que vai ter só a família da Big Mom mesmo e tá tudo bem.
1: Diga, Baruki. Eu não
0: lembro mais.
3: Caraca, imagina se a festa vai ter um monte de personagens, assim, da nossa infância, assim, lá, meu
0: Deus.
1: Menino, para de viajar a cabeça. Olha só, faz o seguinte, senta ali, rapidinho, fica pensando na vida, vai, Baruki.
0: Eu acho que vai aparecer pessoas estranhas, assim, que a gente ouviu falar na história e talvez a gente se dê conta hoje, entendeu? Hum. Não se lembre deles mais hoje em dia. A Kert. Não, vai aparecer pessoas, tipo, ah, tinha um cara que fazia aquilo, aí vai aparecer lá, a gente vai falar caramba, foi citado em tal capítulo, a gente vai ver isso depois, entendeu? Vai
3: aparecer o Sonic.
0: O Sonic vai aparecer lá, mas então é isso, eu acho que vai ter personagens que a gente ouviu falar e vão aparecer por lá. Não, não consigo pensar em nenhum agora, porque eu tinha um na cabeça, mas ele fugiu, mas é isso. E com certeza a gente vai, vai conhecer a família do Big Mom, né? É o mais importante. Saber como o Oda vai representar tantas pessoas diferentes, como ele tá, como a Big Mom tá dizendo, né?
1: Mais alguma teoria?
0: É a Lola, a Lola certeza que ela vai aparecer. Tem a Lola, Olha aí
1: Mas será que a Lola Ia voltar pra... Acho que não Pra lá ela meio que fugiu, né? De lá, pelo que a gente entendeu É
0: Uma teoria da história de capa <risos> Né, 27? Mas essa não vamos deixar pro final? Vamos deixar pro final, vai. Vamos deixar pro final.
1: Ok. Então, 27, fala um pouquinho do Kaido aí. Então,
3: Mr. 27 vai falar do Kaido. O Kaido tentou atacar o Braba Branco, mas foi impedido pelo amigo do Baruco, o Khan.
0: De novo essa história.
3: Tinha um acordo com o Doflamingo para obter os Smiles, a Mi artificiais. Estava fortalecendo sua tripulação com a Mi artificiais para realizar seu sonho, de ter um exército composto de usuários de no do tipo Zon. Que sonho
0: estranho, né? Ah, ele queria todo mundo dotado, pô. Deixa o cara tem o sonho dele mesmo. Então, é o sonho dele. É. Deixa, cara. Eu só tô achando que, assim, nos meus padrões de sonho, isso é estranho. Ele bebe
3: lá
1: na cabaça do, do Gara lá, deixa ele. Tudo bem, cara. Que estranho. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Martin Luther King chegou e falou assim, eu tenho um sonho. Ninguém foi lá e ficou criticando o sonho dele. Deixou o cara falar. Deixa o cara ter um sonho.
0: Pois é, mas ele não pensava em ter todo mundo zoando. O
3: que falou do, do Kaido lá, ele jogou pra longe. Foi derrotado sete vezes. Pela Marinha e outros Yoko. Mas ninguém conseguiu matá-lo. Eu tô achando que é 27 vezes vezes, mas tudo bem.
0: O mangá pode estar tá errado,
3: né? Ok. Pode estar tá errado. Podem estar
1: errado por 20 mesmo, acontece. É. Yeah.
3: Tentou se suicidar pulando do terminal balão, mas fracassou. De novo. Derrotou o Kid e o aprisionou. De novo. Mas ele falou que vai mandar o Kid pular Lau e pro Dá ah, um aviso pra eles, que quem manda aqui sou eu, que vocês são piratinhas. Lembra disso? Não. Sim. É, fez isso. Eu lembro. E junto com o Shogun da piada do ano, derrotou o Skosuke Oden e estava perseguindo o Momonosuke, os demais em busca de informações sobre
0: Laftel. Derrotou e matou. Será que matou? Eu tenho mesmo dúvida. É verdade. Até então matou. A gente sabe que matou, a gente sabe que matou até agora, é. Não sei.
1: Derrotou e aparentemente matou o Kozuki Oden.
0: Sim. Tinha um cara lá Com o
3: co Crocos lá Ah, o Chique <risos> Não, não é o Chique o cara Não, não é
0: Não é o Chique
1: Ah, essa é só pra poder Deixar o Dia do mais feliz Pode continuar
0: Mas o Momonosuke Nem é louro Igual o pai É
1: Mas eu não E aí? Não entendi Tem que ser loiro? Tipo, tem que ter O mesmo cabelo do pai? Normalmente, é Não a mãe não pode ter Cabelo preto? Não, não Não, barulho não, que não, não. não E tem e Ele <risos> tem um role <road risos> <pônei>. de <risos> Eu tentei
3: Eu
0: tentei te
1: ajudar mas... E ele tem um role né? Tá, uma coisa interessante do Kaido, a gente não sabe como é o nome dele.
0: Nada, sabemos nada.
1: E a gente não sabe sobre hack nem nada também, né? Nada, em questão de, de luta.
3: Não, ele tem hack no anime pra quem assistiu o anime, ele tem hack sim.
2: Colorido, hein?
3: Quando ele gritou lá, todo mundo, ah, oh,
0: meu Deus. Tipo, hack do rei? é hein? Mas assim, do conquistador. No anime. No anime.
1: Então não é certo. Ah! <risos> como não? <risos> não é certo, o cara gritou, no, só porque o pessoal falou, ah, não quer dizer que é hack do rei, isso pode ser assustado.
3: Ah, foi hack sim, teve
0: feitinho
1: O cara, olha o tamanho do Kaido, um grito dele não deve ser uma coisa muito baixinha.
0: E o poder dele é bizarro, porque o cara assim, invulnerável daquele jeito. As nuvens se moveram. Cara, o Shanks também fez as nuvens se moverem, né? Nem por isso. <risos> <risos> e o que
3: que era? Não era hack.
0: <risos> não era hack, não. Era só um gás. <risos> era a bebida que tava fora. Era o Barba Negra. Eram gases. <risos> Barba
3: Negra. Outra.
0: Mas então, a gente realmente não sabe, não sei nem, Eu já. A gente até usou sobre isso, não? Já em outro cast sobre a fruta, poder do Kaido, qual seria, né? Já. A One,
1: que fala. A gente falou no naquele cast sobre as 10 maiores mistérios de One Piece. Porque ele é a maior criatura viva da Terra. Uhum.
0: E agora, assim, tipo, qual é o objetivo do Kaido? Porque a gente sabe o da Big Mom, sabe o do Baba Negra, mais ou menos. Morrer! Ele é morrer. É, mas é um objetivo meio bizarro, né, cara?
1: Eu acho que ele quer morrer porque ele deve estar entediado, na verdade.
0: Então a gente tá assumindo que ele tem muitos anos de vida, ou que ele
1: eu acho que ele é um cara entediado, porque ele é muito forte, entendeu? É, ele é tipo Saitama. As pessoas derrotam ele, mas não matam ele, sabe? Então ele tá porra. Que coisa chata, entendeu? Que tédio. Ninguém nesse planeta me vence.
0: E ele parece ser bipolar, vocês viram isso? Qual,
1: qual é a emoção da luta se a minha vida não tá em jogo, entendeu?
0: Vocês viram que ele era bipolar? Tipo, ele, ele tem um pouco de... Ou ele é borderline ou bipolar, né? Tipo, ele muda de humor repentinamente. Tá lá, tá, oh, meu Deus do céu, eu estou vendo. vídeos da mãe, vou pegar todos eles, entendeu? Uhum. Uma hora ele tá tristonho, outra hora ele tá revoltado. não um, de um um do pro outro, no caso da personalidade dele pelo que a gente já viu, né?
1: É, mas ele tava bêbado, né? E também tem aquela, né, que você sabe que talvez ele tentasse matar pode ser um hobby, né? Pode
0: ser um hobby.
1: Não necessariamente que ele, que ele tá entediado também, porque ele pode estar, tá, igual, ele foi atrás do, do Oden, né? Do Kozuki Oden. Então quer dizer que ele realmente, ele ainda tem intenções de fazer algumas coisas. Ele tava negociando com o do Flamingo. Então assim, ele não tá paradão estagnado na vida, sabe?
0: É verdade. Ele tá negociando com o do Flamingo. Já sei o que que ele é.
1: Ele tá atrás de Smiles, ele foi atrás do, das informações de Laftel e tudo mais. Então o cara não tá estagnado. Ele pode estar tá tentando se matar como Robin, entendeu?
0: E outra, ele foi atrás do Odin por conta de Laftel porque ele quer chegar em Laftel, então.
1: É. Ele, por exemplo, é um potencial Yonkou pra ir atrás da Robin.
0: Então temos um objetivo pra ele.
1: Pra poder tentar sequestrar ela.
0: Eu já sei
3: o que que ele é. Eu já sei Matei Humano Não tem os tritão Que é meio tritão? Tem
1: No caso então Não tem os meio tritão
0: Isso. Que são meio
1: tritão? Que nem o Dellinger uh
0: -huh.
3: Aham O Kaido deve ser da raça do, do Oz Com um gigante humano Sei lá Vocês acham? E por isso que ele é a criatura mais poderosa da Terra
0: Não <risos>
1: O 27 chegou todo tipo. O que, que vocês acham, Baru? Não. Ele <risos> é, fez igual aquele gato meme, no. Ó,
2: oh, hein? Pode ser.
3: Escrevam, ele é meio. ele é meio Oz, hein? O outro tá com essa de colocar a família da Big Moon, meio coisa. O que?
2: Pode ser.
1: É, não acho que é possível, não, Baru. Cara,
0: cara. Não, tá bom.
3: É, pode ter. Será <risos> <risos> que a Big Moon tem, tem um
1: filho com o Kaido? Eu pensei em coisas aqui que. <risos> Eu imaginei o Baru assim, cara, cara, é um neurônio dele, deu um tapa no cérebro. Pá! Ele, é ok, pode ser. Não, não, não.
2: O que o Mr. 27 tava falando agora há pouco da personalidade do Kaido, é exatamente o que aconteceu com o Baruch agora. Não, não, não. <risos> é, concordo. Mudou de ideia num segundo.
0: É porque, é porque eu tenho conflitos internos, entendeu? Eu, às vezes discordo de mim mesmo. É
3: os scripts que você faz.
0: Então, é o Kaido. Mas o que acontece é que talvez ele seja realmente fruto do, de um Oz aí, mas uma relação com o Oz. Até porque tem aquele chifrão também, né? Uhum. Aquele negócio assim. E ele realmente é, é um gigante, mas ele é grande, né? Olha, ele é um gigante, não é?
1: Bem grandão. Caraca!
0: É, tá até ele...
2: É, no mínimo ele tem altura de um gigante, sim. Ele é gigantaço.
0: Ele é grandão, é grandão. Mas tem alguma comanomia ali, cara. Tem alguma comanomia ali, né, Pívio? Que ele ah, nasci assim, sou o sabe?
3: Não, ele é fortaço. Só que a comanomia. É, eu já não sei se tem. Ele deve ter. Porque a gente vê, por exemplo,
0: o exemplo do Jack. O Jack, como tendo usuário, sendo usuário de acumunomia, ele podia ter morrido afogado, mas ele era um tritão. Tritão. Né?
3: Ele é meio tritão.
0: Isso, meio tritão. Isso fez com que ele respirasse debaixo d'água. Será que o Kaido também seria um meio tritão? de algum bicho aquático Porque não seria muito fácil Se ele conseguisse matar, né?
3: Pode ser Hum Se ele tiver com o meu amigo Por isso que o navio afundou
1: Ele aguentou Pode ser
0: pois Exatamente É a única é a única que eu tô pensando Aqui dele conseguir Porque Sim nah. Não Caramba, eu argumentei Ele é um meio tritão Rei dos mares, pronto É um meio hater, eu ouvi Ele
3: é meio os Meio tritão
0: Meio humano
3: não, não, acho que isso cabe
0: pro Jack Que suruba foi essa, cara? Que suruba? Ele é o Ístigo, então? Ele é metade de tudo? Ele é o Ístigo, exatamente
3: Cara Caraca, hein?
0: Não, mas aí porque explicaria o fato dele não se afogar, não morrer afogado, porque não seria fácil o suicídio dele, ele é que seria incompetente.
3: Mas tem aquela sua teoria também, Baru, que você tá esquecendo. Qual? Ele não tem o poder do Lau lá, da Perene lá?
1: Não, isso fui eu que falei. É o Bururu. É que eu falei que eu acho que o, o Kaido foi o beneficiado pela juventude de Perene.
3: Do último usuário.
1: O usuário anterior, da OP Open, Open
0: Ah, o corazón, né? Antes do coração.
1: Não, antes do, do Lau. Que
3: Corazon, sou maluco.
1: Porque o coração nunca usou, não, a OP
3: ele tinha a fruta do silêncio falando. É verdade
1: <risos> tudo bem, faz parte. E olha só, tem uma coisa. Vocês acham que existe a possibilidade porque tem pessoas aí falando que a primeira metade da história de One Piece tá se repetindo, né? Nos arcos seguintes. Do tipo, Alabasta novamente. isso é muito
3: tonto quem fala isso.
1: E, não, partindo do pressuposto disso daí e tudo mais. Vocês acham que existe a possibilidade da saga da Robin se repetir com o Kaido? Dela ter sido sequestrada por ele lá e de novo eles terem que salvar ela?
3: Tá falando do Big, da Big Mom, né? Porque o Sandy que é a princesa dessa vez.
0: Não, a Robin não vai, não vai se deixar sequestrar de novo.
1: É, porque porque o, o Inuarashi e o Nekomonshi deixaram bem claro que a Robin virou um alvo. Ah, não. Nesse sentido, não.
0: Ela tá protegida. Ela tá junto com o imediato do bando. Não, mas nesse caso, como o 27 disse, o Sanji é o que vai ser resgatado dessa vez. Se fosse seguir aquele ciclo, né, não seria a Robin de novo. Seria o Sanji agora, né?
3: Uhum. Mas ninguém sabe o que fala. Já falaram que o era Skype. Já falaram... Nossa, velho.
0: É, eu acredito que de Zo ser Skype. Uma ilha estranha.
3: Agora, falando que é, que é Thriller Bar, que é Big Moon... O pessoal adora inventar. É por
1: isso que eu tô falando.
0: Olha quem fala. É. Olha quem fala essa frase, olha. Não, mas eu não falo... Eu nunca falei que... Ah, o Asaga é igual a outra. Nossa. Só outras eu, coisas.
3: Deixa o Oda, o Oda vivendo um monte de coisa. É. Então eu tô falando até que o Cracker, o Cracker é, crack é o Mr. 3? que
0: A Comanomi dele é parecida. Nossa senhora. Eu concordo nesse aspecto do, do funcionamento da economia. Tem foguinho no cabelo. Que parecida. Tem foguinho no cabelo.
1: Ah, não, por equiparação, né? Eu achei que era o Mr. Trick que tinha virado o Cracker. Falo, Quê? Quê que é isso?
0: Não, 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 não.
1: Ah, tá, por comparação, entendi.
0: Tipo, a Akuma no Mi do Mr. Tree tinha a chaminha no cabelo da vela. Tipo,
1: Akuma, não tem um lance de Akuma no Mi melhorada? Entendi, isso aqui. É,
0: mas eu não acho que é melhorada, não, 27. Eu digo assim, É o mesmo estilo, entendeu? Que afeta o cabelo.
3: Não, só porque o cabelo dele. É. Não, o lance do cabelo é por causa do Firecracker lá. Que é umas bombinhas em
0: inglês. Tá, mas ao mesmo tempo, o último personagem que a gente viu que tinha influência no cabelo causado pela Akuma no Mi foi o Mr. Tree, cara.
1: Então... Entendi. É, é, não é também absurdo. Não, 27. Não é absurdo, não. Não
0: é absurdo. Eu também não acho.
3: Não. Biscoito é diferente de bolacha. Não, de cera.
0: Não. Não. <risos> não, não é, não é como é melhorada. Não é melhorada. É só um estilo que afeta cabelo. Mas enfim, estamos falando de Oco. Então, o Kaido.
1: E aí, mais alguma teoria? O que vocês esperam dele? Algo assim?
0: Genjuskan? significado da palavra Kaido? Eu tinha falado uma vez do, do Kaido que ele tinha comido da evolução. No caso, não seria da evolução. Seria da adaptação, no caso.
3: É a Darwin.
0: Seria a adaptação, mas ninguém deu fé, mas é muito boa a ideia, porque, por exemplo, se ele cai na água ele respiraria debaixo d'água, como o meio dele proporcionaria aí. Ah. É, se ele cai na lava o corpo dele vira lava, por assim dizer, entendeu? Então, vulnerabilidade, né?
3: Não! Não. Mas tem que falar das calamidades, hein? Ah, é? Qual o nome dos dois? Essa dele? Então, são as calamidades do Cardo, né? E tem o Jack, que seria Valete. A gente que toda a tripulação do Cardo são jogos de carta, tipo Chips Red, um tipo de jogo de carta em inglês. E as outras calamidades, o Oda deixou escapar. Ele deixou na mesa dele lá, tinha um papelzinho lá. E tinha três nomes no papelzinho. White. Tava assim, Jack em terceiro lugar, e tava escrito em cima,
2: King e Queen. E o que seria isso, Anson? Valete, Dama, Reis. Rain Rainha e Rei. De... Rainha. Lógico que é dama. É dama. Que dama? É queen? No baralho. Mas você é burro, hein? No baralho é dama? É, é dama, que em português fala dama.
0: É rainha? Era pra ser. Em inglês,
2: é rainha. Quem traduziu isso? Não foi a gente. Eu vou saber.
1: Nossa, ele quer voltar <risos> em quem traduziu as casas do baralho.
0: <risos> Os naipes as casas de baralho. Ele só quer
1: voltar nisso, só. Porque aconteceu o quê? Foi há dois meses atrás que aconteceu isso.
0: É. Rapidinho, logo ali
1: na história. Continue dizendo.
0: Mas então a gente sabe que ele tem essa, as três casas. Calamidades do Kaido, não é isso? Nós temos antigamente os quatro generais do Osur do Big Mom, capitães colossais do Barba Negra, que era
3: 10, tinha os 16 comandantes do Barba Branca.
0: Ok, vamos lá. E agora tem as três calamidades.
3: Mais o Shogun. A gente não sabe se o Shogun pode ser o rei, ou é o
2: Shogun normal.
0: Olha aí, ó. Oh, uma boa, uma boa. Você então, não tem meditação ainda, assim, não. O Shogun é o rei? Pode ser, seria bacana. Não, o Shogun é aliado dele. Não? Eu quero que não.
1: Ok, pois bem, então. Sigamos para o que o Baruch tá ansiando desde o começo desse Apex Cash.
0: Eita, que maravilha! Ainda ficou para mim, que maravilha, cara. Que delícia.
1: Sou eu, sou eu, na verdade, não é você não, sou eu.
0: Ah, nem ficou pra ah. mim, cara, que triste.
1: <risos> Olha como ele queria, tá vendo? No fundo, ele tava ah. até feliz, comemorou por alguns segundos. Então, ah. o próximo aqui nós temos aqui o Shanks. E a gente não tem muita coisa, né? Pra falar sobre ele, infelizmente. porque quê? Por
0: quê? Como assim? O cara é extraordinário, bro.
1: Porque não foi mostrado ainda, não foi mostrado. É? Que o melhor fica pra final, você sabe, né? Baroque.
0: Jason de Jr. dizia isso.
1: Não, eles diziam que o que é imortal não morre no final. Não tem nada a ver com o que eu tô falando.
0: Ah, é? É verdade? Tá <risos> <Só>
1: bom. <risos> <risos> sobre o Shanks, a gente sabe que ele tem hack, né?
0: Aham, uh -huh. sei. Do rei. Calma. Uh -huh. Que
1: ele impediu que o Kaido atacasse o Barba Branca. Uhum. -huh. E que ele depois fim a Guerra dos Melhores. Aí tem a pergunta aqui: sobre o hack dele, vocês acham que é todos os hacks? Só o sol do rei? Enfim?
2: Se é
0: todos, eu não sei. Acho que se ele tem o do rei, ele tem todos. Exato. Ele tem
1: tudo! O do rei a gente vê logo no começo, né? De One Piece. Pronto.
0: É, com barba branca lá, beleza.
1: Não, não, no, com o rei do mar lá no primeiro.
0: No primeiro capítulo a gente vai ver, né? Caramba, ele usou, ele usou um hack do rei pra espantar um rei do mar que o Luffy derrotou com uma porrada depois. Não, é rei do mar. Com uma criatura marinha que ele derrotou depois com um soco, o Luffy, sabe? É estranho. Aquilo só é um rei do mar se for um girino do rei do mar. Pois é, e ele perdeu o braço pra aquele girino do mar, entendeu? Porque ele ficou preocupado. E ele usou hack ali, foi ali que despertou o hack dele?
1: Não, acho que não. Porque ele foi com muita convicção. Vamos ignorar tudo que eu para
2: o
0: que tá falando por quê? Então ele sabia que tinha um hack? Não, tô avisando pros ouvintes ignorarem você. Não peça isso. Não, 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 não tem que ignorar. Tô falando pra você, fazendo Eu tô falando um questionamento correto, não tô, não? Não. Não.
1: Não, eu só não acho que, se, que ele despertou ali, porque ele foi com muita convicção no negócio. Não foi uma coisa que ele ficou surpreso, por exemplo. ó, oh, o que que eu fiz, sabe? Ele virou pro monstro marinho lá e falou, ó, oh, sai daqui, vai embora. Entendeu?
0: Então ele não usou hack ali, ele falou com o um...
1: Não, eu acho que ele usou hack com convicção, ele não despertou o hack ali. Ah,
2: ignorem o Baruque.
0: Entendi. Sim.
1: Entendeu? Ok. E a respeito dos Shanks, então, a gente viu recentemente aí que ele tava num casamento também, né? O que, que
0: o Shanks? Ó, vamos lá. O bando do Shanks, o, o, os outros Jonko, vamos falar deles, né? O 27 lembrou bem. A Barba Branca tinha 16 comandantes. A Barba Negra tem 10 capitães colossais. Kaido tem as 3 calamidades. A Big Mom tem os generais de doutora. Ok. E o Shanks, o que ele tem? Os pinguços? Bem, Beckman. mano. <risos> Os zoeiros. Porque só mostra o bando dele tomando uma cana. Os zoeiros do mar. A gente só vê imagens da galera bebendo num bar, tomando um, entendeu? Arroz de festa.
3: Parece banda de forró, a
2: Turma do Shanks.
1: Eu acho que é exatamente isso que faz ele muito foda, porque ele é um cara que ele não tem, tipo... Ele não precisa ter essas coisas grandes e, tipo, todas pomposas. Tipo, ah, eu tenho os generais da doçura, eu tenho não sei o quê. Ele tem o bando dele, cara. E o bando dele é foda, entendeu?
0: Não, é os zoeiros. Cara, eu acho, assim, que aquela conversa dele com o Babá Branco,
1: é, os caras são zoeiros Mas tipo, né, vão lutar? <risos> vão, pronto Bate e morreu, entendeu?
0: A gente nunca viu Só com aquele guerreiro do mar lá Qual é o nome? O, o, da ilha do Luffy o Riguma. É, o Riguma. bandido da montanha com recompensa de 5 milhões, sei lá. Mas enfim, eu acho que o que define o Shanks foi feito na... Foi uma conversa que ele teve com a Baba Branca. Muitos anos atrás aqui que a gente viu, né? Muitos anos atrás. Ah, pra gente. Ah, pra gente. Sim, muitos anos atrás que a gente viu. Que foi aquela conversa com a Baba Branca que o céu se abriu, beleza. Naquela conversa eles decidiram alguma coisa.
3: Ele trouxe pinga, cachaça.
0: Ele trouxe o quê? É, ele trouxe o quê? Pra poder, pra poder conversar com a Baba Branca. Tá. Então. Ele trouxe o quê? Trouxe uma cachaçinha pra poder iniciar a conversa. <risos> já. Destilaria
1: ruivo. Não, mas aí eu vou defender ele com, com essa daí. Eu vou defender ele com não,
0: mas Eu vou chegar na conclusão, não eu queria dizer isso, não. Não, mas
1: só uma coisa. Eu, o saque que ele levou, a gente sabe que o saque ele é compartilhado em piratas com uma forma de, de companheirismo, de respeito.
0: Aham. Ele é companheiro de todo mundo. O Shanks tem uma galera de companheiro. Ao invés dele fazer casamentos, ele compartilha saque, entendeu? É assim que ele vai expandindo seus territórios. E o, ele, ele fala assim, esse território é meu. Abra uma destilaria <risos> e me entregue uma cachaça.
3: Enquanto a é a Bigamon ficar preocupada com doce, o Shanks fica fazendo fábrica de cachaça <risos> nas ilhas. Olha, o gosto dessa ilha é gostoso, a
0: cachaça. Um Hold Polygryph, a gente não sabe onde tá, né? Então eu acredito que um deles tá com o Shanks e o Shanks viaja o mundo pra que o lugar do Hold Polygryph não seja nunca descoberto. Aí
3: isso eu já tenho uma outra teoria, né? Deixa quieto.
0: Apoiado. Sabe? Eu acho que pode ser isso, mas agora sim. Que a gente não viu feitos do Shanks consistentes, a gente não viu, a gente imagina, sabe? Não, você está maluco. A mesma coisa que a gente vê a galera achando do bug lá. Meu Deus, Deus, ele é um amigo do Gold Roger, tá entendendo? Amigo do Shanks, o No fim, nada, sabe? Foi estagiário. É, tudo verdade. Hã? O Shanks foi estagiário do... Tudo verdade, só que, né, de outra forma. Cara,
3: ele ficou com o chapéu do Gold Roger.
0: Cara, Roger devia ter um armário cheio de chapéu, chegou lá, pega essa porra aí, chegou pra ele, sabe? <risos> tu quer tanto um chapéu, pega esse negócio aqui.
3: O chapéu era único!
0: Que único que? quê? O Roger tinha um armário cheio, igual a Turma da Mônica.
3: <risos> Imagina, o Shanks ficou distribuindo vários chapéus por todo <risos> mundo de um piso. Pois
0: é, ele distribuiu vários... Todos morreram, daí né? só chegou o Rufi. É. Exatamente. Puta merda, hein? Mas agora, o, então, vamos dar o um nome pro, pro, pro bando do Shanks, pros, pros comandantes do Shanks. Vai, Bruno, diz o um nome legal pro comandante Eu já falei. Os zoeiros do mar.
1: Não, eu não acho que eles têm Eu acho que eles só tem o um bando dele mesmo.
0: Não, mas vamos dar um nome pra ele, vamos dar um nome pra ele.
1: Mas eu não tenho nome pra dar.
0: <risos> vamos inventar, porque assim, a gente tem que pegar características dele, né? Então vamos pensar se tipo. Você
3: quer que os fãs respondam igual, Tipo, tá lá as, calam as calamidades e
0: comandantes?
1: Pode ser, pode ser.
0: Pronto, perfeito. Que, como é que. Como que é o bando do Shanks Como é que se denomina o bando do Shanks O meu são os pinguços. <risos> os cachaceiros do mar <risos> Os pinguços. <risos> os pingussos do... Amigos do saque. Cara, eu acho que na luta contra o Kaido ele levou um taque também.
3: Não, mas vamos voltar. Você tava começando a falar do casamento.
0: Ah, é. Tem essa história do casamento, né? A gente tá todo preocupado com a festa do chá e na história de capa aparece o Shanks tomando uma. Primeiro aparece o Yasope, uma ilha que tem Kak, meio deserto, assim, né?
3: Em ruínas.
0: Em ruínas, é verdade. Primeiro aparece o Yasope, pai do Sop que abandonou a família pra viver a zoeira,
3: né? E tipo, fala uma certa ilha, daí né? tipo, pros leitores... Os leitores já devem conhecer essa
0: saída Tem é uma certa ilha você acha que por conta disso deve conhecer e aí depois aparece o Shanks bebendo uma lá na, no casamento e o restante de tripulação a questão é onde ele estava a casamento de quem então
3: é tipo nas duas capas mostraram toda a tripulação do, do Shanks mas menos um cara que é super importante
0: faltou um cara a ser mostrado nas capas
3: não tá certo tem que ter o bando do Shanks tem apareceu aqueles 10 Skyrim and Ford mas cara
0: não mas os dos importantes assim né
3: é porque o foco é ele que é o gordinho o cozinheiro não <risos> <risos> o Lucky Lu, <risos> Lucky Ru.
0: Lucky Who. E aí, ele só pode ter se casado com alguém, quem? Então,
3: mas daí já é muita viagem nossa, mas é uma viagem. Uh,
0: não, mas vamos lá, vamos viajar. Que pode ser concretizada. Ele não quer dizer, ele não quer se comprometer com essa teoria tão louca que ela é, tá vendo? Eu não, eu tô com vergonha. Tá com vergonha de dizer, tá vendo, Bruno? Eu
3: já falei, eu já apresentei o Lucky Lu, o Who. Lu,
0: Pronto. Vocês lembram que a Lola tava em Alter 7? Na última capa. Numa uhum. história de capa lá. Será que o Lucky Wu se casou com a Lola? Por quê? Porque ela tá próxima de talvez onde o Shanks está. Onde o Shanks estaria? Hein?
3: Então, uma ilha com cactos e uma ilha em ruína uma... apareceu,
2: dava a impressão que era perto de Other Seven. Por quê? Porque foi logo depois de Other Seven que apareceu essa ilha. Então, uma das cidades que fica próxima a Other Seven, que é ligada pelo trem oceano, é uma cidade que tem um estilo de cidade, tipo, de faroeste, assim. Não, mas Nossa. ela não é ligada, não. Assim. É uma das cidades que fica próxima.
1: Ela fica perto de uma das que ficam ligadas. Pronto, é isso que ele quis dizer.
2: Pronto, é isso, é isso. Isso, e yeah. é ela tem um estilo de cidade de Faroeste, assim, de cacos, meio desertos, sabe? Salum. Que é o nome dela, é.
1: A gente, fala o nome da ilha que vocês estão parecendo o cara do. do... Pera, 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 pera depois, do, depois do comercial. Pera, pera, pera,
0: pera, João Clever.
1: Pô, eu tô <risos> agoniado aqui, fala logo o nome da ilha.
0: Eu não lembro o nome da ilha, só tinha dito,
3: eu juro, eu juro que eu não lembro. É a Ilha do Faroeste, onde aconteceu a luta do segundo comandante do Barba Branca.
0: Que? Ilha Banaro. Ah, eu tava
3: apresentando.
0: Ilha Banaro.
1: Nossa, mas demorou tanto pra falar isso. Ilha banaram que o negócio tá até que já desisti, já de saber.
0: <risos> é a ilha que o ex perdeu, pronto.
1: Sim, sim, eu lembro. Agora eu lembrei.
0: Ah. E aí ficou essa ideia aí, que o, o bando do Shanks, mas aí, se o, se o Luke Russo casar com uma Lola, ele não vai estar tá entrando na família do Big Mom também? Não vai ser uma aliança entre os dois, de um culto? Não, a, a Lola fugiu da mãe. Mas ainda é filha.
3: Ah, mas ela é filha,
0: ué. Se ela deu o Vivre Card,
3: ó, só esse Vivricard Card aqui, ó, e fala que você me salvou. Pra encontrar com a Lola.
0: É, mas ela falou pra poder...
2: É uma grande pirata no Novo Mundo. Você ah, tá colocando as duas coisas juntas que não estão juntas. Como não estão? Como assim não? Quando a Lola fala da mãe dela, não é na mesma hora que ela entrega o Vivre Card. É, claro que é. É no mesmo minuto.
0: É, e tem total relação uma coisa com a outra. Ela entregou por isso, não? Eu não
3: vi ainda a Big Mom falando... Ah, aquela minha filha
2: traidora. Eu que Eu nunca vi a Big Mom falar isso. Ah, não. Ela tá não, ela tá do nada, assim. Tipo, ah, vou falar da minha filha traidora agora porque tem pessoas assistindo aqui o Big
0: Brother. Não, mas não é dito. Não é dito nenhuma demonstração de raiva da Big Mom com os filhos dela, até agora a gente não viu. É só porque ela matou um filho?
1: Não, com os filhos dela, sim, que ela matou um filho dela.
0: Não, diretamente. Mas assim, ela não falou nada de ninguém assim, ah, fugiu.
1: Ela não matou, ela... Ela tirou, ah, mas ela tirou a vida do cara ali. Mas são filhos. Não, neutralizou ele pra mim, porque pra
3: o povo pegar o corpo dele e levar pra algum lugar, é que tipo, ah, dá pra viver ele, vamos levar ele pra tal lugar.
1: Ou pra não deixar cadáver no meio da rua, né?
0: Deu essa impressão. É, porque não é muito legal ficar com cadáver é,
1: pode ser um dos dois,
3: sim.
0: É, o de um príncipe, né? É, de um príncipe Exatamente. jogado assim, ah, com a cara.
1: Filho dela ainda, inclusive. Ah, um filho, o cadáver do filho da Big Mom ali apodrecendo.
0: Tá, ela não aparenta ter muita relação íntima com os filhos, mas ao mesmo tempo, a relação dela com a Lola, a gente já viu o lado da Lola. E a Lola disse: Ó, oh, minha mãe é uma grande pirata lá, entrega isso aqui e tal.
3: Não, ela, o sonho dela é, é, é almoçar com Tá estar numa festa e tá todo mundo na mesma altura que ela. Sonho
0: estranho.
1: É, mas o negócio. Tudo bem, ela tem um lado íntimo, mas o lado íntimo dela vai até que ela seja contrariada, também, eu acho.
0: Sim, igual na loucura dela, né?
3: Não, mas é aí que ela, tá, ela tava em Berserk aquela hora lá. Vai até a loucura dela, entendeu? Não, é que ela tava modo King Kong lá, salivando.
1: Mas aí é que tá, se ela, se ela tá em modo King Kong, Berserk lá, ninguém tá salvo, entendeu? Se ela entrar de novo nesse momento...
0: Ela é um perigo a todos, né? É.
3: Mas não quer dizer que ela não gosta dos
1: filhos.
0: Ela gosta dos filhos? Não, ela gosta, mas ao mesmo tempo ela não tem essa processão. Idade assim, ela tem tantos filhos,
1: mas ninguém tá salvo, independente dela gostar ou não.
0: 27. Ela tem tantos filhos que é capaz de nem lembrar o nome de todos. Por isso que ela é do nome de sobremesa, só poder tipo, ah, esse aqui tem cara de pudim, bota nele aí. <risos> Puta que pariu, pode ser mesmo isso, não é? Ah, aquele ali é o, parece um biscoito <risos> creme cracker, creme cracker, você é o cracker, é igual buru. Chegar aquela milho verde polenta, polenta, você é o polenta, ô buru, quero você é triglicerídeos. <risos> A Buru vai dar o nome dos filhos dela de comida. É bacon,
2: você... Só que a Buru ia ser a Little Moon. Churrinho. Nutelinha.
1: Bacon. <risos> Nutelinha seria o seu, mano. <risos> Baconzinho.
2: Pra
0: nem lembro o nome dos filhos dela, Bacon. Tá
1: vendo? Pode ser.
3: Mas enfim, tava falando se ela gosta da Lola? Ela gosta da Lola. Eu acho
0: que ela gosta da Lola. Eu acho que ela não tem nada contra a Lola. É filha e se ela puder usar a Lola pra expandir o comércio de território dela, ela vai usar. Vocês não acham? Não, é
1: certeza. Eu não tô dizendo que eu acho que ela não gosta da Lola. Mas eu não acho que a situação da Lola tá muito boa. Sim. Porque senão, não teria sido dito no mangá que ela fugiu, sabe? Sim. Se realmente tivesse tudo bem, ela teria só falado, mãe, olha só, vou sair ali que eu quero achar um marido meu por conta própria. Ah, mas isso em qualquer
3: família tradicional se tem lá, tem cinco filhos, um foge, os outros quatro vai ficar com raiva desse
1: filho, pô. Não necessariamente. Sim. Não necessariamente. Não,
3: um, algum deles vai, que foi o Cracker.
1: E a Brulê falou, ah, ela fugiu.
3: Não foi a Big Mom que falou, ah, ela
2: fugiu
1: Não, na verdade, quem falou foi a purin A purin pegou e falou, ah, ela Ela fugiu porque ela entrou numa jornada Pra encontrar o amor verdadeiro por conta própria Foi a purin que falou, e nem foi com raiva Ela só comentou
3: Não, e a purin falou de. Ai, que sonho, que vontade de fazer a mesma coisa.
1: Né? Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Tipo, pro irmão, pra ela, ok. A gente sabe, olha só, a Big Mom é uma mulher que faz casamentos por politicagem, por interesse. Ela pega os filhos dela e junta com o outro. Ah, lá, reino da época de, 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 de Roma, que a galera lá casava todo mundo por causa de, de interesse, de terreno. Aí pega a filha da Big Mom e fala assim: não, mãe, olha só. É, eu não vou, não, tá? Eu vou lá pra, pra, pro mar que eu quero casar com quem eu quiser, tá bom? Aí a Big Mom vai dar um abraço nela né, e fala, Vai, minha filha bravo, mundo, vai com Deus, entendeu? Não, ela pode tá brava, mas que ela go pode gostar da filha.
0: É, mas você acha que se a Lula conseguir um bom casamento, ela não vai se aproveitar disso? É o que
1: eu tô dizendo, eu não acho que a Big Mom desgosta da Lola por causa disso, eu só tô dizendo que também não tá tudo bem, entendeu? Não, não tá tudo bem, mas a
3: Lola deu a confiança pra Nami, que tipo ó, oh, minha mãe vai proteger você, já que você me salvou.
1: Não vai proteger, não! Ela deu livre Vivre Card e cardio, falou isso vai ser útil. Um dia!
0: Útil. Ela falou isso
1: vai ser útil, ela não falou Procura a minha mãe que a minha mãe vai te proteger. Mas ela falou, porque minha mãe é uma grande pirata no novo mundo. Mas ela não falou, olha só, pega o Viviscard da minha mãe e mostra pra ela que ela vai te proteger. Ela falou assim: esse Viviscard vai ser útil.
0: Não, 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 calma. Tanto é que foi. Mas ficou subentendido no caso, né? Mas com o pai, né? Com o pai.
1: Eu acho que não, porque foi. Ela falou: vai ser útil. Foi útil, porque tá, eles estavam sendo atacados pelo exército da Big Mom. Não,
0: mas antes a gente ver tudo isso, a gente imaginava que a Big Mom fosse ter alguma relação com a Lola, blá blá blá, aquele negócio todo, e que esse Vivicard fosse livrar a pele deles. Antes disso. Só que pelo jeito, ele não tá ajudando com a mãe, com a Big Mom, tá ajudando com o pai, né, da Lola.
1: Exatamente.
0: Mas ao mesmo tempo fica aquele negócio, né, a Lola, eu acredito assim, se a Lola conseguir um bom casamento, a Big Mom vai falar assim, venha pra cá, minha filha, chame seu marido, sabe, chame seu marido, vai morar aqui, todo mundo aqui.
1: Tudo bem, concordo, concordo. Da mesma forma que se ela casou com um fracassado, a mãe dela vai chutar a bunda dela. <risos>
2: Exatamente. Só que vocês estão esquecendo como é que funciona o Vivian Card. A Big Mom fez o papelzinho lá, o Card. Aí todos os filhos dela pegam um pedacinho, certo? Aí a Lola pegou o dela e cortou um pedacinho e deu pra Nami e escreveu Lola O Vivercard vai apontar pra Lola O Vivercard ter o poder da Big Mom lá É por causa do poder da Big Mom é outro Porque ela já fez o poder dela, entendeu? Não tem nada a ver Vai ajudar ela pra encontrar com a Lola de novo E também porque o Vivercard tem aquele poder lá aqui que, não há, que os homens e eles lá não são afetados Chega perto A gente nem falou disso <risos> Nossa, vocês estão você tá dando volta Falando loucura Não, a gente não falou disso não Não, porque vai é pra ir é pra Big Mom É pra ir é pra Big Mom Não, não é É por
0: causa da Big Mom Não é Quem tá falando de ir pra Big Mom? Cara, vocês estão 10 minutos falando disso Não, a gente tá falando Sobre a relação da Big Mom com a Lola De mãe e filha 10 minutos falando disso
1: Ok, continuando
0: Inclusive, era pra gente estar tá falando do Shanks né? O assunto era o Shanks
1: Isso porque a gente Tava no Shanks Na hora da Big Mom Isso não aconteceu Esse debate
0: É porque a gente tem muito Pra falar do Shanks Então...
1: Ok, ok, tá. Faz sentido porque vocês cogitaram a possibilidade de ser o casamento da Lola com, com o Lucky Ru, né?
3: Mas daí, tipo, volta naquela parte lá do início que a gente falou, que a Marinha fica muito preocupada se dois Yokos se unirem. Não tava ainda não falei isso no início? Falamos. Então, ou seja,
1: se o Lucky
3: Ru casou com a Lola, obrigatoriamente, os dois Yokos estão juntos no futuro, eles vão se unir.
1: Obrigatoriamente, não.
3: Não. Tem uma relação. Eles vão ser aliados no futuro.
1: Obrigatoriamente, não, porque eu Casamento não foi arranjado pela Big Mom. Não tem a benção dela. Ué, e se acha que ela não vai gostar de ter casado com outro? Depende, a gente. Não sabe do passado dela com o Shanks? Shanks, Shanks.
0: <risos> Teve filho com o Shanks também. Shanks é amigo de todo mundo, cara. O Shanks é, é amigo.
1: Não, cara. Shanks. Não, vocês têm que pensar nisso, cara. Não é assim. Ah, eu quero a raça dos ruivos. Quero tão um filho ruim.
0: Não, eu tô dizendo.
1: Não é assim, porque a menina casou, obviamente, os dois são amigos. A gente não sabe da relação do Shanks com ela. E
2: pra começar, é a Lola fugiu da mãe. Vocês
1: estão esquecendo disso. Eu tô achando que vocês estão esquecendo muito disso.
2: Não,
0: a gente tá lembrando, mas a questão é o que a gente tá dizendo?
3: A mãe vai aprovar o casamento. Você vai ver. Creve o que eu tô falando.
1: Cara. Cês não sabem se a, se a Big Mom e o Shanks se estranharam. Vocês não sabem. Às vezes ela vai casar e vai provocar a fúria da mãe.
0: Vocês nem sabe se ele com o outro Teoria.
1: Sim, eu tô embarcando na teoria de vocês. Vocês estão falando que pode ser que ela tenha casado com o Lucky Rui, e aí, por consequência, de repente a, a Big Mom fica feliz porque foi com outro o outro pirata de um Yonkou lá. Ok, mas da mesma forma que vocês estão dizendo isso, pode ser que os dois tenham passado ruim a Shanks, o Shanks e a Big Mom.
0: Pode ser, pode ser. E só piora a relação delas. E
1: aí a Big Mom fique muito mais pura ainda da vida, entendeu?
0: Ah, pode ser. Mas pode ser também que seja uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa.
3: Vocês vão cair do cavalo. Ela, uniu, ela vai unir os dois.
0: <risos> Não, quem caiu do cavalo foi o Doc Kill. Não, mas aí a gente tem aquele negócio. Pode ser uma coisa, pode ser outra, mas ainda assim, as duas possibilidades são interessantes, né? Por conta de uma suposição de casamento. Entre a Lola e o cara, né? São duas possibilidades bacanas de ver. Vê. Ok. E os dois são gordinhos. Tem a ver?
1: Ah! <risos> é, isso aí, isso aí eu já nem para Meu ouvido para de ouvir. Depois que ele fala isso, meu ouvido de... Viu? Imagina a cena. Chega a Lola assim. A Lola
3: chega em todo mundo e pede. Você quer casar comigo? Você quer casar? dela? ela chegou. Ela, tipo, de cara bateu com ele primeiro da tripulação do Shanks.
1: Aí você tá dizendo que porque ela é cheinha, ela só pode casar com cheinha. Mas daí ela chegou pra ele e falou. Você quer casar comigo? E ele. Sim. Não. Isso que você tá dizendo não é legal. Não é legal, desliguei o ouvidos
0: Não, mas nesse tempo todo ela pode muito Ah, ninguém tá querendo, vou, vou virar flash Fez, Mudou. Tipo, o personagem de One Piece mudou de forma A gente vê o Kobe, por exemplo, do Kobe antigo pro Kobe atual, putz, a diferença é
3: Não, mas esquece esse lance de Go Esquece esse lance aí, Eu tô falando que como que foi o encontro Ela deve ter chego lá, falou, ah,
0: quer casar comigo E o Luffy falou, assim, falou, sim Vambora. Então, ela tava bebão lá
3: Eu descobri recentemente que o Oda fica tá mostrando Pra todos os assistentes dele Pros editores, o filme do Do jo Jovem pistoleiros, ou jovem demais pra morrer. E lá tem um personagem lá que foi assim, ele casou, no, um, casou no dia com conheceu a menina. Ah, vamos casar? Vamos. Daí ele casou, daí eles festejaram lá, que nem os Shanks ali. Então eu acho que o Oda pode ter pego
1: disso também. Um argumento.
0: É uma base. É uma base, é uma base. É
1: um argumento. Pois bem, mais alguma teoria sobre eles? Algo mais que vocês queiram trazer sobre os Yonko?
0: O Shanks ou ruives eu quero ouvir o que vocês mais têm a dizer sobre o Shank, por favor.
1: Não, eu não tenho mais nada. Eu quero só esperar. tô ansiosa para ver mais do que, que ele tem a trazer. <risos> eu só queria falar que o Shanks é um
0: e
3: O Yasopo é o Didi.
0: Os trapalhões? Né? Tem o Dededeckman
3: e o. E o Lucleu Zacaria, os -lu.
0: Todos diretos dos trapalhões. Sim. Mas enfim, é o
3: barulho que gosta de falar do Shanks.
1: Ok, mas já, ele já falou bastante, já, né?
0: Eu acho que o. Aquela estrutura que eu falei, no resumo. Daquele encontro com uma baba negra, ou uma baba branca, Shanks tá saindo pelo mundo com um poder e ninguém encontra ele por conta disso. Porque ele nunca para num lugar só, entendeu? Que é a única coisa que o Shanks tem feito aí atualmente.
1: Ok. Hum... Tá bom. Vamos esperar então pra ver o que ele vai fazer. Não só ele como os outros Yonkou.
0: Espero que ele me surpreenda. Espero muito que ele me surpreenda.
1: Então tá bom. Então agora é a vez de vocês, ouvintes do Apex Cash, mandem e-mails, comentem, participem dizendo o que, que vocês acham, quais são as teorias de vocês a respeito dos Yonkou, o que, que vocês esperam que eles vão fazer, quais são as expectativas pra cada um deles. Participem! E a gente se vê no próximo Opex Cash na semana que vem. Até lá.
2: Até mais, falou, tchau. Ju.
1: We are. D. 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 D.